0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ Так, сегодня уже среда.
1: Ну что ж, сегодня ожидаем, что к нам присоединится наш э, докторишка. — Самопровоглашенный, да-да-да. — Да-да-да, здравствуйте, Владик. — Доброе утро. — Ну а что, кто-то должен быть первым. — Да, вот, например, наши дипломы медицинские, если на то пошло, в Америке не признаются.
2: Так и мы их не признаем дипломы.
1: Да вот не факт. Не факт. Есть тут люди, которые открывают свои клиники. Вот фактически прецедент-то создан. Кто-то не признает дипломы за границей, доктор не признает дипломы внутри. Да, так и в собственно говоря и живем. Владик, значит доброе утро всем нашим слушателям. Спасибо вам, что вы с нами. И вначале хотел э, заострить внимание, вчера еще обратил внимание на эту новость, известие из Краснодарского края, э, вот, из города Ейска, наверное, слышали, может быть, хотя у вас-то дел по горло, вот, о скандале очередном со школьной учительницей, да, когда поставила на тройку десятикласснику за то, что, за сочинение, за сочинение, за то, что тот выразил очень Очень много личного мнения в сочинении. Личного. Вот, очень много личного. Значит, школьник в своей работе написал о занятости людей, которая, как он считает, мешает им замечать прекрасное в осени. Кроме того, учащийся указал, что люди не стараются разглядеть хорошее, а сразу же видят плохое. Ну, знаете, таких людей много у нас, да? Ну, романтический
2: такой школьник, да.
1: На что учительница написала красной пастой, как говорили на школе, угу. красной пастой но под сочинением. «Твоего мнения никто не спрашивает, а его вот, очень много». А вот у учительницы <с депрессуха, это однозначно. Да, и даже красный цвет не помогает, Сестра школьника выразила мнение, читаю новость, что оценка сочинения была несправедливой. Она указала, что там много грамматических и пунктуационных, и даже логических ошибок, но не все их учительница заметила. Главное, что ее взбесило это наличие личного мнения. Но пишут, что у педагога стаж 30 лет. Ну, вот эти как раз эти как раз боевые 30 лет, начиная с 90-го, да, вот. Ну и собрался в педагогический коллектив, э, учитель полностью признал свою неправоту и так далее, и так далее. Значит, семье при, по, принесли э, извинения. Э, uh-huh. вот Вроде как никто э, обиженным по итогам этой разборки не остался. вот Но показать не то чтобы показательное, но интересная достаточно ситуация, да? потому что, э, во-первых, конечно, учителя это тоже люди, да, и у них есть свое какое-то настроение. Как его запрятать куда-то? Ну, это, это факт. Это тоже вопрос. Пока что их не всех заменили, ты понимаешь, удаленкой. Не все заменены роботами. Ну, ничего, вот. Но ничего. и ученики тоже не отстают. Они имеют, как бы, свой взгляд. В этом конкретном случае, конечно, мы не знаем всех условий, которые были поставлены перед школьниками. Какое надо сочинение написать? О чем надо написать? Ну, там, по-моему, по цитате из кого-то из классиков. Ну, развитие мысль, грубо говоря, да? Развить мысль. Вот. Действительно, мы мы с одной стороны вот в советское советское время, в которое училась и учительница, это, видимо, раз у нее 30-летний стаж, да, и мы с вами, конечно, личное мнение нужно было в сочинениях, я имею в виду, прежде всего, в сочинениях как-то держать при себе, потому что требовался, на самом деле, в сочинениях анализ.
2: Ага.
1: Вот анализ, размышления. Причем этот
2: анализ давался от этих же учителей. Они да. нам рассказывали, но, как но надо, надо, понимать. надо было, да.
1: Условно говоря, в сочинении надо было показать, что ты понял задачу, ага. правильно понял, как надо исследовать тему. Вот, понимаете, ведь э, те же ученые, например, они же, когда э, пишут о какой-то проблеме, они же не сочинения пишут из серии, я думаю, что они вы излагают факты, то есть надо опираться на какие-то факты, ими оперировать ловко и облекать э, в удобоваримую, так сказать, литературную форму эти измышления, но не свои личные фантазии, действительно, да. Но, а с другой стороны, мы дошли до э, в плане личного мнения, до крайности, да, сегодня э, особенно в, в этом показателен тот же интернет, да, особенно по Показательно, что сегодня под личным мнением считается позиция, которая должна обязательно отличаться от других. То есть вот э, обязательно нужно быть альтернативным в плане своего мнения. даже по самой, Да, по самой маломальской проблеме. Если бы можно было быть оригинальным в плане сколько дважды два, то, в принципе, и тут бы нашлись бы умные люди. И, конечно, мы за 30 лет преодолели огромный путь между... Ну, я не считаю, что справедливым было называть Советский Союз страной, где не было личного мнения у людей. Это неправда. — Просто была линия партии, вот, которая по определенным вопросам была правильной, единственно возможной. А люди все равно продолжали мыслить, естественно, на бытовом уровне никакой подобной истории не было, и никто не был роботом. Но мы сегодня действительно дошли до ситуации, когда вот надо выпячивать обязательно свою какую-то оригинальную позицию. В случае с этим мальчишкой-десятиклассником, ну, мне кажется, что он совершенно правильно поставил, просто нарвался на какой-то э, кривой гормональный фон, скажем так, да? Вот, возможно... Ну, А вообще, товарищи, личное мнение Оно должно быть у человека, правильно? Но оно должно быть обосновано Нет, но оно,
2: Сергей, неправильно вы говорите Но оно должно быть глубоко спрятано
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке так, ну
1: и хотел вам э, по следам нашего вчерашнего э, диспута. Вчера мы с вами разбирались, э, сколько тунеядцев нас слушают, да?
2: И мы вот были не вы... правы, тунеядцев очень мало. В основном люди работящие, Сергей Валерьевич.
1: Да-да-да, ты, да, да. кстати, перекличка продолжается. Да, да, так что пишите, да, да. Где вы товарищ. Товарищ. Да, на каком рабочем месте вы сейчас находитесь? <свят> То, что получил вчера обратку от квадратки. Ну, вы ссылались <свят> на этого бездельника. <свят> да, ну я, кстати, вот.
2: сказал, что он не совсем бездельничает, он все-таки под. Так вот так написала
1: можно... нам, совесть-то совесть, не приостановила <с руку Да, написал
2: Качалки
0: писал нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Между жимами Надеюсь, жим лежа Добрый день, Сергей Валерьевич я Слушал утренний подкаст, где вы сокрушали Так он сейчас еще и дрыхнет, ты представляешь?
2: Конечно, подлец
1: Какая сволочь, а? Сейчас слушал утренний подкаст, где вы сокрушались Что вас слушают бездельники Так вот, сообщаю вам, что я не бездельник А специалист по домашнему быту И по совместительству фитнес-такелажник Ну, это тот-то грузит угу. С уважением, Квадратка Бесты же ты, Морд ну, да прекрасно. ну и перейдем тогда после этого сразу же к народной боли правильно ну, потому что от от женщины получил письмо про народную боль с фотографией, кстати Очень говоря
0: давайте.
1: давайте я опишу вам повторяем корреспонденции
0: да, круглосуточно адрес Фамилия стилавин собака фамилии стилавин 2л.
1: Эх, фотография-то прекрасная. На заднем фоне березки, да, дубок. Узнаю эти деревья без помощи, так сказать, подсказок каких-то, так, да. У-у-у. А глаза озорные, знаешь, вот когда вот женщина щурится, а у нее глаза превращаются в такие две щелки-радуги такие, у-у-у. знаешь, вот как бы такие... Две такие, такие по... копилочки, да? Ну, такие вот, знаешь, вот как бы, так сказать, как холмики такие, да, вот такие озорные, озорные. Очень Брови, брови на разлете. А зубки. как одета, Дива? Одета, вы знаете, одежда с сеточкой достаточно фривольная. С сеточкой,
2: достаточно. да
1: вы что? С сеточкой, ну как Чикал. вот была группа Rite сайт Fred, но только не Только если мужчин заменить на женщину. Да, да, да. Значит, письмо о помощи Лена пишет. Давайте. Я даже не знаю, как. Вот. Добрый день, Сергей. Сижу на изоляции в Турции в отеле. Вот, я по системе ультра на ультра, э, э, ультра, ультра, в смысле Ультра все угу. да. Когда покупала тур Прочитала море информации В которой говорилось, что если Мы были в контакте с человеком С ковидом, то просто Сдадим тест и продолжим отпуск Туроператор подтвердил Что случаев не было Я же, видимо, родилась не для того Чтобы спокойно жизнь, жить Вот это хорошо Начался мой отпуск замечательно то есть уже она одна шля поехала. Непонятно. В Мармарис, давно мечтала слетать, в мармарис, угу. да. появилось немного свободного времени. И по хорошей скидке, вот тут опять, купила тур в отличный отель. Через пять дней в двери записка. Меня просят подойти на ресепшн. Подхожу. Говорят, что в левом ряду от меня сидели ребята. И у одного из них тест показал ковид.
2: Ничего себе. Так?
1: Из хорошего номера меня тут же переселили на подвальный этаж Домой я должна лететь 1 ноября, но изоляцию продлили до 6 Система ультра остается, но уже внутри номера Целый нижний этаж это те, кто на карантине выглядывают с балкона Вылез на балкон и ковидный Я посчитала балконы Определила номер комнаты И позвонила ему Послушала историю Мальчик Дима с другом Ну потому что из-за него все началось Мальчик Дима с другом И двумя девушками То есть как бы У него трое что ли Мальчик с другом Мальчик Дима с другом и двумя девушками Мальчик Дима с другом и двумя девушками Ну, прилетели прилетели на яхт-фестиваль. Это Яхты. как считать. Значит, О, на яхте... Если, конечно,
2: подойдут еще, то можно вообще не считать.
1: Да. Они летают не первый год. Условия для них были такие, что надо сдать тест в России по прилету в Турцию. В России сдали отрицательный. В Турции сдали положительный у одного. Виж, не бьется. Ага. И теперь все, кто сидел от него в радиусе 30 человек... Так он еще и в туалет ходил, наверное. Турки-то, наверное, это не учитывают. Или не знают, что люди в туалет он ходят. Он ходил на, на какие-то
2: собрания 30 человек, это серьезно.
1: Да, нет, ну в радио в самолете имеется в виду. Mm-hmm. Да. А, должны отсидеть карантин. После карантина я должна сдать тест в Турции.
2: Извините, чтобы меня.
1: Это нормальный здоровый кашель а, Не надо марлю надевать на динамик так вот, Это хвойный меня... кашель,
2: Сергей Хвойный крепкий кашель Такого егеря И дубок
1: да. Так вот, после карантина я должна сдать Тест в Турции, чтобы меня выпустила Принимающая сторона в Россию ага. По прилету в Россию я должна сдать Тест по правилам госуслуг У меня первый день изоляции То есть первый
3: ага.
1: Мыслей много, не понимаю многого вот. но ну, там идет размышление, не понимает. А может, ребята отличные их смены? Им сделали тест положительный специально, чтобы отстранить от участия. Ну, это кто знает. Uh-huh. Так, так сказать, зачем тогда маски в самолете, если все равно карантин будет для 30 окружающих? Хочу вот через ваше радио проинформировать туристов: не надо сейчас никуда лететь. Вы можете оказаться не в нужном месте Не в нужный час uh-huh. Вот Ерунда с правилами Которые они, так сказать, выдумывают Свои в Турции Случаев до моего не было Мне же везет на приключения. Дед Дима этот ехал потом и в автобусе до отеля. Но О. тех, кто ехал с ним в автобусе, уже на карантин, не нашли. Не, пос- не нашли, разбежались заразы. Вот, а только взяли за жабры самолетных. Что за бред вообще? Угу. Я же просила помощь, Сергей. Мне здесь скучно. О боже, как Поговорите со мной. Напишите, что угодно, лишь бы не поехать кукушкой Если напишите лично вы, то будет круто С вами будет легче, я чувствую
2: ну, напишите, Сергей. Мне тогда, слушайте, нет, тогда тоже строка. нужно
1: будет взять отпуск до 6, чтобы переписываться. Я не могу одновременно. Если же не поймете мое отчаяние, лично вы, то может в эфире прочтете, кто-то захочет мне написать. Дайте тогда координаты тем, кто захочет написать. Не оставляйте меня, прошу вас. Ну, слушайте, ну, Значит, дайте друзья, дайте, да. кто хочет переписываться с Леной. А, давайте, на изоляции нас, с Леной. Да, mm-hmm. на изоляции. До 6 числа у вас, в принципе, не будет других заходов. Да вы можете отбомбиться как следует. Да-да, <свят> да, видосики будете слать. Да нам из окна пока свободного времени. Вы мне напишите на почту, пожалуйста. <свят> Стилавин а я вам соответственно перешлю Ленина координаты. но найдет себе занятие, пусть, так сказать, пусть косынка отдохнет пару недель, правильно? Почта,
2: вот да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Милии Лавин 2Л. Ну
1: и у нас есть, конечно, всегда желание и энергия для рубрики
0: КПС.
2: КПС!
1: И такой, знаешь, на полусогнутых удаляется за бугор. А я представляю, человека в кепке
2: КПС такие, знаешь.
1: Да, ну что же, комитет... Следствия
2: ведут эти колобки, вот, это их
1: Комитет противодействия с волоте, друзья мои, жулики и мошенники стараются в это непростое время, а в простое они тоже стараются, то что у них другой работы нет, вы это должны понимать, Это не хобби, это призвание. Так вот, здравствуйте, господа, расскажу свою историю в КПС, историю продажи мотокультиватора на
2: Арит, на ну, Арнит, на Арнит, ну, на
1: Арнит, да, да. да. на продажу В этот же день позвонил Сергей и имя настоящее. А
2: как это можно проверить? Скажите. Мне. На площадке. Ну Это один из
1: вариантов. Дальше вот у нас есть человек, который... А и меня зовут так же, как многих других. Артём, или, да? и позвонил Сергей имя настоящее. Ну, так любят люди оформлять. Договорились, что я сам ему привезу на другой конец города. Но представьте, эта штука-то огромная. Это такая, ну, представьте, условно говоря, это тачка, у которого вместо колес такие загребалы uh-huh. двигатель внутреннего сгорания. Ну, весит она килограмм, наверное, 20, может быть, даже больше. Uh-huh. Вот Сам привезу. Приехал к нему, завели мотокультиватор, все работает, зашел договор об оплате. Тут Сергей предложил такой вот. Посмотрите, вы когда привозите вещь, вам какой вариант нужен? Вам нужны купюры, правильно? Ну, естественно, так. Вот здесь, быть. вот вещь, давай деньги, правильно? А, а тут такой хитрец, так да. предложил обмен. Тут Сергей предложил такой
2: вариант: он пишет расписку. Так, хорошо, допустим, давайте Мы как юные шахматисты Так, расписку Он пишет
1: расписку с указанием данных своего паспорта Через две недели придут деньги ему на счет за вахту в Воркуте И он перечислит мне оплату Да Подумав, я согласился Нет, дорогой Не подумав Потому что, значит Вот смотрите Давайте давайте рассуждать здраво Что такое подумать Это оценить свои шансы Быть обманутым, правильно? То есть ты культиватор отдаешь сейчас А тебе по какой-то Вонючей расписке Когда-то кто-то Возможно, правильно? А культиватор сейчас это же бред. Тогда надо хотя бы открутить колесо,
2: правильно? Uh-huh. Давай, я тебе тогда... Ну как... или Я тогда для начала тебе просто фотографию пришлю. А потом, когда ты заплатишь уже, Нет, и...
1: я могу сделать селфи с культиватором тебе. Да, 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 вот да. он ждет тебя. Значит, я подумав, я согласился. В то и оно, что не подумав. В паспорте стояла прописка в Аркуте.
3: Uh-huh.
1: Зачем же туда ездить на вахту, если он... Во время обмена расписками по двору ходила его жена Сергей делился планами по благоустройству недавно купленного дома Сначала он отвечал на звонки, потом телефон отключился Я поехал к нему домой и у соседей выяснил Сергей снимал этот дом А потом съехал, прихватив часть вещей и мебели хозяйки То есть жулик по-крупному Помимо меня и хозяйки Дома пострадали еще трое Я-то хоть погорел на культиваторе А те трое продали ему Автомобили
2: Автомобили
1: Ребята, под песню Про оплату за вахту в Аркуте. Прознав всю историю, я написал Заявление в полицию на этого Сергея Понимая, что культиватор Не верну, но возможно его поймают И остудят Его пыл предпринимательства На пару лет, да нет, но машина это уже В крупном размере, через полгода Позвонили из полиции Внимание, пригласили на опознание Только я вошел в кабинет Сергей сказал Я его помню Покупал у меня меня Мотокультиватор и как только деньги появятся, он отдаст. Следователь потом сказал, что ничего ему не будет. Он ведь не отказывается платить. Uh-huh. Вот просто сроки сдвинулись. Сам, мол, ты виноват, дурак, что поверил. Вот такая история. Может кому-то поможет, поможет не попасть в подобную ситуацию. Значит, ребята, бумажка на бумажку, uh-huh. вещь на вещь. Правильно.
2: Фотография на фотографию. Зуб,
1: как говорили в старых за книгах, за зуб. Прочно.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Праздник каждый день. На радио «Маяк». Да, дальше.
1: сегодня у нас тоже есть праздники. Сегодня 28 октября и день создания армейской авиации России. А, да, это очень хорошо, фронтовая авиация. Да. День освобождения от фашистов Украины. Uh-huh. Вот очень хороший праздник Но придется снова этим заниматься Дальше Всемирный день дзюдо сегодня В переводе дзюдо означает Мягкий путь Девиз uh-huh. такой, не девиз вернее, а как бы смысл Поддаться, чтобы победить Очень, очень красиво, да Вот uh-huh. это хорошо, да Так что дзюдоисты, они непростые люди да, да, uh-huh. это, да. Международный день анимации Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек Вот скажите, Владик Да uh-huh. У вас был дедушка?
2: Оба дедушки погибли на фронтах к а, вот, сожалению, знаете, да. а бабушки, да, бабушки, кстати, да. Ну, это другой уже да. Клинкор,
1: да. Ну, про мою, знаете, почти все уже. Да. Дальше. Сегодня в Америке, да, отмечается День иммигрантов. Тут, видите, знаете, какой прикол. В Америке сейчас живет там население примерно 300 миллионов, да? Угу. Так вот, из этих 300 миллионов почти 45 миллионов это люди, которые родились не на территории США. Угу. Ну и можете себе представить, сколько во втором поколении, так сказать, уже, да? А, значит, Из России за последнее время уехало 400 тысяч С Украины 350 тысяч Правда, на Украине население в три раза меньше
3: uh-huh.
1: вот. Ну, а что касается основной массы То основная масса это мексиканцы, конечно да. И три главных штата, где они там все сидят Это Калифорния, там потеплее В Техасе, uh-huh. там поближе Поближе к испытаниям Ну и в Нью-Йорке достаточно много да. Дальше сегодня на Кипре и в Греции День Охи Охи — это нет по-гречески угу. Охи понимаете, да? Откажусь. Вот. Они сказали, сказали этим... Э, фашистам нет сказали. А, вот в этом все. смысле понятно. Да, да, mm-hmm. это очень хорошо, да. Сегодня день независимости Чехии. Они в 1918 году отделились от Австро-Венгрии, но по определенным, по, по, так сказать, показаниям свидетелей, золото Колчака отчасти осело и в Чехии. И там, благодаря этому, произошел бурный экономический рост между двумя войнами. Неожиданный, mm-hmm. да, для этой маленькой, но очень кортой страны. Но Сегодня день домашнего печенья. Вот. День любителей плюшевых животных сегодня. Да да. Сегодня день дикой еды. Ну, для иностранцев, э, видимо, вся пища, которая не обработана или не имеет штрих-кода или квар она дикая. Дикая
2: Но, еда он... это типа мясо, кабана. Дикая
1: Нет, еда. ну дикой еды. Или можно гриб сорвать, съесть, или что-нибудь. Все то все то, что не уплачено. Не уплачено, И сегодня ефимий, пчель. Он так. же Ефимий осенний. Ефимий к холодам, корни, трав и деревьев с землей смыкает, всякое Шо? насекомое в жухлой траве укрывает. На природу сон навевает. Да? Mm-hmm. Дело в том, что вместе с зимой к нам приходит и всякая нечисть. Например, Кикимир. Mm-hmm. Она летом не имела права вредить людям. Она начинала мешать бабам и девкам в любом начинании. Рвала ткань, била горшки. То есть, если сегодня женщина облажает, стоит это и по подругу что-то подсунула, да? да. Ну вот, ну, и несмотря на проделки нежити. Хорошо слово, нежить, угу. А крестьянки продолжали заниматься домашними делами. Вот, мяли, трепали. Вот, а в теплых районах мужчины убирали в амшанники последние ульи, да, чтобы они перезимовали до весны. Праздник.
3: Каждый
0: день.
1: Так, ну что же, в 1759-м Корнелий Отто Янсен родился. Это голландский богослов. Ну и его взгляды, то есть, вот есть богословы какие? Вот они по книжкам работают, да? А есть, которые начинают вот как фантазировать что-то. Вот И его взгляды стали основой религиозного течения янсинизма. То есть он Янсен, янсинизм, да? Его, кстати, не раз католическая церковь осуждала как ересь, но даже после более чем века после его смерти, и до сих пор есть последователи в Голландии. Ну,
2: значит, понравились его идеи. так?
1: Ну, пошел, прикол. Зашел, хорошо, зашел, да. Вот, там история такая, что, значит, смотрите, в противовес пелагианским веяниям Лютеранство, я подчеркиваю. Значит, испорченная природа человека вследствие первородного греха позиционировалась, понимаете, да? «А следственно предопределение и абсолютную необходимость для спасения». Вот э, слово предопределение это и есть э, вот как бы в ересях э, самое главное, э, в том числе и в протестантизме. Ага. То есть у тебя есть предопределенность такая. Ты уже вот, родился, например, неуспешным. Ага. Или наоборот успешным. И главное, что надо сделать, это по- получить подтверждение, что ты, типа, вот э, Такой, все в кайф. Да. А если все плохо, то все плохо. И не надо рыбаться. Понимаете, да? В 1759 Андрей Нихифорович Воронихин родился это наш архитектор. Основоположник русского ампира это поздний классицизм. Вот э, замечательный у него строгановский дворец. Есть, наверное, бывали А-а-а, там, да. Красивый. Вот э, Воронихин, э, с, так сказать, строгановскую дачу перестроил на Черной молодец, речке. Молодец. Там, где Пушкин вот, приезжал на дуэль, смотрит, о, Воронихен! Ну, как умирать не да.
2: Хочется, да. Ну а главное
1: творение стал Собор в честь икона Казанской Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Так Казанский вас, собор, конечно, в это, это знаете. Mm-hmm. Да, в 1860 Дзигора Кано родился. Это японский профессор литературы и одновременно создатель как раз дзюдо и мастер боевых искусств. Почему сегодня день дзюдо, Дзюдо, да? Представляете, с одной стороны профессор литературы а с другой стороны, так сказать, ну, бойцом нельзя назвать его, потому что все-таки там не применяются. Но, видите, болевые. он придумал
2: мя- мягкое сопротивление. Противника
1: очень хорошо. Да, да, да. Но он, он решил реформировать джиу-джитсу. Uh-huh. Вот, понимаете, да? И он исключил опасные техники, которые вели к травмам. Uh-huh. Чтобы так, мягонько, так, раз, раз и человек раз, уже. И и в дамках да, лежит и лежит уже, все, и, <свят> и не жужжит. <свят> Тихонечко прилег. да Дальше. В 1831 сегодня Майкл Фарадей, который открыл принцип электромагнитной индукции. Uh-huh. Ну, ты типа крутишь, да, правильно, и а, ток оно получается. А, тебе, да,
2: ток дает или наоборот. Да.
1: Uh-huh. А в, как вот это работает, брат?
2: Ну, как вот? Скажи, откуда? Почему?
1: Там же обмотаны магниты, правильно?
2: Ну, они меняются. То есть одни там есть где-то плюс, где-то минус. Они движутся и за счет этого, за счет Вот это как раз есть электромагнитное волшебство, Сергей, и дается ток. Выкрутит турбину, а она дает вам ток. Или наоборот. Или наоборот. Или наоборот,
1: это уже электродвигатель. Да, правильно? да, да, да то точно. есть, А слушайте, а можно из
2: электродвигателя получить ток? Если крутить его вручную ну По сути, да, это как в одну, так и в другую сторону Должно работать да. Слушайте, а Это грубое
1: приближение Но физики-то до сих пор честные Те, которые наши, хорошие физики Они но, же признаются, наши что до сих пор честные. природа электричества Не ясна понимаете?
2: Это, это да. действительно То есть она есть, но волшебство. непонятно как да.
1: Вот. Ну и э, в, динамо-машина Было такое выражение, которое обозначало Электрический генератор Там вот я вам напомню, катушка с проводом Понимаете, да? 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 да, да, да. Вам больше ничего знать-то и не надо. Вообще точно. Вообще у нас есть выключатель.
2: <свят> Это самое
1: важное знание. <свят> да, 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 да. Главное знать, где выключатель. <свят> да. Сегодня в, 1800, так сказать, сейчас, сейчас, в 1888 Николай Николаевич Пунин родился. Это художественный критик. Третий супруг Анны Ахматовой. Угу, да. Его арестовали вот после войны и не стало его за полярным кругом в лагере. Он был выпускником царско-сельской гимназии, там, угу. где Александр Сергеевич опять же столовался. Потом был сотрудником журнала Аполлон. Вот. Угу. И многие стихи, кстати говоря, Анны Ахматовой посвящены этому мужчине. Вот вам можете похвастаться, что вам, женщина, это посвящала стихи. Не хотя могу. бы плохенькие, хотя бы, так сказать, в чит вот, угу. вот посмотрите, дайте вам прочту. Давайте. Мужчина... Женщина-мужчине. Мужчине.
2: мужчине. Угу.
1: И как всегда бывает в дни разрыва, К нам постучался призрак первых дней, И ворвала серебряная ива Седым великолепием ветвей, Нам, иступленным, горьким и надменным, Не смеющим глаза поднять с земли, Запела птица голосом блаженным О том, как мы друг друга берегли.
2: Ну, женские стихи понимаю. Понимаете, надо беречь друг друга. Это, это точно. беречь это что, не истерить. Особенно последнее время точно беречь Сергей Да. Ильич. В 1904 году
1: полиция впервые использовала отпечатки пальцев, чтобы найти гадину. Да, да вот. Хорошо. А в 1914 году сегодня, вот что интересно, Ричард Лоренс Миллингтон Синг родился. Это английский биохимик. Он открыл метод распределительной хроматографии. Понимаю, что это не это слишком мудрено. А ну-ка. Мудрено. Вот э, метод разделения анализа смесей веществ. Ну, первый у вас есть смесь, понимаете, uh-huh. смесь. А Законная также значение
2: есть, допустим, незаконная смесь. Так, что. Ну он вот а он
1: понимает, посмотрел через лупу и говорит, о, это вот это, вот и все, все нормально. Да, такая история. в 1914 году Джонас Эдвард Солк родился. Это американский врач, который разработал вакцину против полиомиелита. Понятно. Вот очень хорошо, да-да-да. а без него ты как. В 1919 году с принятием закона Вольстеда к 18-й поправке Конституции США на территории Америки вступил в силу сухой закон.
2: Да. Сухой
1: закон. Понимаешь?
2: Началась ну, да?
1: Нет, но ну, там ведь история какая? Там ведь достаточно изощренно. То есть пить-то можно было. Uh-huh. Продавать нельзя. Ты понимаешь? Вот. Они же там и в гробах возили, и, и в чайники наливали, да, и так далее. Потому что да. так мафия,
2: и... мафия Да, За Это, в принципе,
1: так? был да, способ, так сказать, обогатиться мафией, но и многие кланы, да, которые угу. потом легализовались, в том числе и в американской политике в большой.
3: лас
2: отстроили, берут... отстроили, понимаешь, на но эти деньги...
1: Берет начало, да, берет начало все угу. это вот в этой, в этой, всей истории, в этой, истории, афере. Сегодня, в этой, в этой, в в двадцать втором году в результате организованного похода на Рим, вот, Муссолини вел своих чернорубашечников понимаете, рим, да? Они пришли в Рим uh-huh. Не издалека знаешь, не, 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 не из чухотки шли вот, Оттуда <с> из предместий пришли вот, Ну и соответственно говорит Мы теперь хотим править Делай меня премьер-министром Сказал Муссолини королю А тот говорит ну ладно вот, а, Но в принципе специалисты говорят Что конечно Муссолини появился не на пустом месте А он был журналистом как вы знаете uh-huh. изначально Он и снова, основал еще в 19 году Итальянский союз борьбы как реакции, реакцию на достаточно мощная в Италии красное двулетие. Uh-huh. То есть вот революция, которая произошла у нас, в стране. Она же, э, ну, как и хотел Троцкий, она сначала э, принялась разрастаться. То есть была была советская власть и в Латвии, тогда уже отделившиеся и в Германии были попытки установить советскую власть, э, и в Венгрии, э, вот, и, конечно, красные силы коммунистические, ну, не большие коммунистические именно, да, были и в Италии. Слушайте, вот вот, с итальянцами
2: я общался, они на самом деле вот неоднозначно к нему относятся, потому что в самом начале своего э, правления он реально улучшил экономику Италии. и поэтому mm. То есть хотя, хотя... Да, да да хотя и mm. диксатор
1: хорошо да в 29 году первый ребенок родился на борту самолета над городом майами Очень Ну, хорошо. не довезли mm-hmm. да. в 30 году родился берни эклстоун помните многократный владелец формула
3: mm-hmm. 1 вот. и он как-то.
1: не раз он не раз так делал так продаст а потом как бы до сказать и выкупит обратно продаст и вы... а вот на этот раз как бы американцам продал а те уже все. Угу. Говорят, все, теперь наше, наше Ты, вернее, отдыхай. А мужчина-то элегантный, прекрасный, А-а-а. да. Вот, в 1936 году Роман Григорьевич Викти украдился, Талантливый режиссер в солнцезащитных очках всегда. Да, да, вот, цитаты
2: есть из него. Глаза бережет. Так.
1: А, идеальный актер тот, кто любит меня, я его. Мне кажется, это правильно, правильно? Мне кажется, у режиссера есть право на признание. Есть право на признание трупой, правильно? Ну и сегодня в 1937 году в небе над Испанией наш летчик Степанов впервые в истории авиации мировой совершил ночной таран, когда ничего не видно, а он увидел, догнал и
3: жахнул.
2: Пустую прошел 80 лет Со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
4: Праздник каждый
3: день
1: На Так, граждане, продолжаем Сегодня родился человек Который, ну Перестал ассоциироваться Сегодня с первой своей профессией так. А именно Уилл Генри Гейтс Третий, а именно Билл Гейтс В 1955 uh-huh. году Который, конечно, раньше его поминали, как говорится, не к ночи, когда зависали винды. Uh-huh. <laughs> вот,
2: не знаю, у вас есть винды? Есть, конечно. Зависают? Зависают. Да, кстати, и iOS тоже зависает. Это очень такая
1: распространенность. У вас нет iOS, Зачем? Есть. Ну вот, смотрите. Это зависает у тех хитрюк, которые на одном компьютере две системы ставят. Так вот, неважно. Суть-то в том, что он действительно вложился в нереальный фонд, который занимается как раз микробиологическими и вирусологическими исследованиями. И, так сказать, причастен сегодня к работам, я так понимаю, финансирует работы по созданию разного рода вакцин, Лабораториями занимается. Очень интересный мужчина, да? Но вот смотрите, цитата. «Я всегда буду искать ленивого человека для работы, ведь он найдет много легких путей для решения поставленной задачи». Uh-huh. И, наконец, поговорка более такая деловая. «Между задницей и диваном доллар никогда не пролетит». Uh-huh. А,
2: кстати, историю-то вы знаете, как он вообще к венде пришел. Он не собирался делать операционную систему? Так. Они э, собирались взять у Джобса X. Э, Mac OS и перенести на PC-компьютеры, ну, сделать просто дешевый вариант, чтобы просто не запариваться. Они делали всегда вот этот Excel и Word для Мака. Вот. И попросили у Джобса, типа, дай систему. Он такой нет, не дам. И они сделали винду, дешевую систему для вот остальных компьютеров. Так что это часть, скажем так, вот этой упертости Джобса.
1: Понятно. в 1955 же году, как Джобс родился, трагедия произошла в Севастополе, когда взорвался линкор Новороссийск. Ну, это дредноут Джулио Цезаре, который по результатам Второй мировой войны нам достал ну, mm-hmm. в качестве репарации, да, итальянские. вот он взорвался, есть 600, ой, извините, 600 членов экипажа погибли mm-hmm. в этот день ужасная трагедия, но есть подозрение, что это подводные пловцы, э, сказать, итальянские диверсанты или какие-то mm-hmm. еще сделали. В 1957 году родилась Роза Рыбаева, наша любимая, есть, да, что О- знаете, 4 октавы голоса. Понимаешь? красиво.
3: По мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило.
1: Да, да. Прекрасный голос. В 1959 году родился Олег Борисович Добродеев, один из отцов-основателей российского телевидения. Поздравляю. Поздравляю. Конечно. Да, да, конечно. В 1961 году в магазин на владельца Громпластинок владельца грампластинок, в Ливерпуле Брайана Эпштейна так. в три часа дня зашел Реймонд Джонс так. и попросил пластинку группы Битлз. А, Эпштейн... а у Эпштейна не было такой пластинки он
2: задумался
1: А потом они поехали с Ленаном отдыхать на Мальдивы Он был влюблен, да, в Ленона. Ну, конечно, потому что он самый красивый Красивый из них самый А представляете Вот это вот, страшило. не надо так говорить о женщине Прекрасная женщина, тоже талантливая своеобразная просто Сегодня в 62 году Никит Сергеевич Хрущев заявил о выводе ядерных ракет с Кубы Ну, потому что они туда приплыли и не очень сильно были Похоже на пальмы. Не Слишком очень. большие пальмы были. Да, сегодня в 63-м эрас Ромацотиронил.
2: Был он да. в 90-х мега популярен.
1: Понятно, да. вот, в 65-м году Сегодня два события произошли Во-первых, в США открыли крупнейший Монумент в мире Это у них есть такая арка под названием Врата на запад uh-huh. 192 метра И вот между концами арки uh-huh. ну, Основаниями и в высоту То есть такая uh-huh. вот огроменная штука Там есть как комната Обозрения, внутри лифт ходит uh-huh. Ну вот поставлен этот Памятник, кстати, по проекту финского архитектора Вот Поставлен первый открывателем с Дикого Запада. Вы же знаете там историю, что англичане, которые основали э, Америку, да, как колонии свои английские, они запрещали колонистам идти дальше от берега, внутрь, вглубь. Ага, ага. Они говорят, пусть там живут эти индейцы, а мы будем на берегу сидеть. Вот. Ну и колонисты пошли дальше. И в 65 году папа Павел VI снял с евреев коллективную вину за распятие Христа.
2: Интересно, с чего он снял? Ну просто интересна сама технология вот Снятие? Да-да-да.
1: в шестьдесят седьмом году Джулия Робертс родилась женщина, да? Ну вот папа был у нее продавцом водяных матрасов и одновременно актером, понимаете? Можно, ведь можно этим заниматься. Вот сейчас вот вот слышал ребят на перезуральских перемене там. Сейчас вот не просто, да, концертов немного. Вернулись к электромонтажному работам некоторые.
2: Хорошо, ну, хорошо. А да. Эрик Робертс. А Эрик Робертс он и не
1: уходил из этого бизнеса. Так вот, цитаты из Джулии Робертс. Очень важно научиться хоть что-то делать руками.
2: Молодец. Дальше.
1: Я никогда не буду сниматься обнаженной. Показаться перед зрителями в одежде это художественное представление. А голый документальное кино. К тому же я не хочу, чтобы мой учитель алгебры знал, как выглядит моя задница. Ну и еще пару, да. Я слишком высокая, чтобы считаться девушкой. У меня недостаточно нарядов, чтобы быть леди. И я никогда не назвала бы себя женщиной. Я что-то среднее между теткой и тёлкой
2: Интересно, да.
1: Кстати, рост 175 сантиметров Почему девушка не может быть стать на 75 И, наконец, еще одна цитата прекрасная Н- Наконец-то умная «У того, кто не любит смеяться На большом пальце ноги, как правило, болтается бирка из морга»
2: Слушайте, она такая тертая, вы. Так она мужа выкупила
1: у бабы, помнишь, была история-то, да. Просто та, говорит, влюбилась в женатика, а жена его говорит, я его так просто не отдам. А та, говорит, сколько? А та вдруг подумала, что да, действительно, все равно надо будет потерять мужика. И назвала цену, и она выкупила мужика. Вот, вот ну, да. Сегодня великий актер. Мне кажется, один из лучших актеров современности. Хоакин Феникс родился всеми 74-м. Да, Очень талантливый человек. Ну, Джокер просто блестящее кино, да, прошлогоднее. Вот. Ну и э, не понимаю людей, которые могут есть во время выпуска новостей. Вот, я никогда не настаиваю на том, чтобы девушки правильно произносили мое имя. Ну, хаки для американцев трудно, да. Я всегда говорю им: зови меня котиком. хороший. Хороший. Ну и сегодня металлика группа основана в 81
2: Все помнят
0: Сергей Стилавин его друзья на
3: маяке
1: ну что же дорогие товарищи, сегодня у нас среда прекрасный день да и так точно такой же день в Омске ничем не хуже ничем не хуже
0: Новости региона 55
1: Начнем мы, товарищи, сегодня, Владулия, с хорошего Давайте, да. Сотрудники хорошо. омского ПП-8
2: 8
1: На досуге восстановили бронеавтомобиль на хорошо. досуге, то есть в свободное от работы время Очень
3: хорошо
1: Машина эта эксплуатировалась во время Великой Отечественной войны Вплоть до 45 года Было выпущено 9 тысяч штук угу. Вот теперь рабочий бронеавтомобиль, он фактически есть в Омске Да, Да класс кое какой задел уже имеем, правильно? Ну вот дальше Амич под утро вышел из ресторана, присел на тротуар, а пришел в себя уже в больнице
2: Ай-яй-яй, как
1: так? Да-да-да, дело в том, что вышел из ресторана 43-летний мужчина, пришел на тротуар, вот, присел на тротуар, да, и лег немножко отдохнуть. Поймали 30-летнего жителя советского округа. В показаниях выяснилось, что Амичу не понравилось, что потерпевший, лежащий на асфальте, разговаривает с ним. Вот. И в итоге он решил, будучи тоже пьяным э, Избить и ограбить человека а, Вытащил я, я. мобильный телефон Забрал барсетку да. Да. Вот. У мужчины, кстати, диагностирована э, Закрытая черепно-мозговая травма угу. А статья грабеж До 7 лет тюрьмы Вот такая вот история а, Новости спорта из Омска Сыгравшего не в тех трусах Как что, еще
2: раз Не в тех трусах?
1: Дело в том, что Дело в что шортами-то это не назвать. То есть, ну, То есть это спортивный термин нормальный То есть это и не брюки, и не леггинсы Это шор, это трусы uh-huh. вот. Но верхние имеется в виду Ну, понимаете, форменные, форма uh-huh. форменные Сыгравшего трусы. не в тех трусах капитана Кокейной команды дисквалифицированы На один матч, ну, говорят, правда, за другие Какие-то нарушения, но трусы тоже были Не Ну, в догоночках и трусы, да, припомнили Да, и припомнили их тоже В Омской области задержали 8 тысяч пар Левых кроссовок, которые Предназначались новосибирцам Теперь новосибирцы не смогут ходить в «Адидасах», «Найках», «Эсиксах», «Коламбии», Эко, а также в детских ботиночках «Кельвин Кляйн». Понимаете, да. все задержали, да. В Омской области поймали серийных скотокрадов. Скотокрады? Да-да-да, найти скотокрадов найти удалось...
2: и обезвредить скотокрада. Да,
1: да, удалось через скупщиков мяса, понимаете? Да, то есть опознали по там уже, да, по Нет, копытам.
2: Нет, скотокрадов на карандаш.
1: Скотокрада на кол. Дальше. Амич Мартин Малютин стал чемпионом России по плаванию. Вот, Хорошо, был молодец. молодец, 200 метров вольным стилем. Опередил 40 соперников со всей России. Россия там были, тоже спортсмены, будь здоров. С руками. Ну и несколько хороших новостей для души. Давай. В Омский экоцентр, где, знаете, уже живут пони Люси и Гуанака Маргоша. Пропала Люси, так? Вот, привезли пони, которая должна подружиться с козлом. Вот должна, да. Ну еще несколько, смотрите, сообщений. Оказывается, и так бывает. В поселке Омской области нашли нелегальные дороги. Нелегально. Вы понимаете? Себе. То есть по ним и ехать-то нелегально. Mm-hmm. Да, понимаете, да То есть по такой дороге ехать нельзя Опасно ехать,
2: конечно
1: В омской школе уволили охранника И родители, так сказать, возмутились Оказывается, поступила анонимная жалоба родителей ученика первого класса О том, что с нее взимают 70 рублей в месяц На охрану школы В итоге решили охрану со школы снять вообще Ну, чтобы не было проблем А то отслеживай их, да Ну и несколько сообщений Экс-главу департамента имущества Омск требует посадить на 6 лет угу. Вот Хотят, чтобы таким образом вернул 9 миллионов рублей Городской казни Да вот. а меч приехал ночевать к мамочке И оставил двух детей без самокатов Забрал самокаты из подъезда да. Ужас какой вот. Ну и что еще? еще? Давайте цифры Омск в цифрах угу. Двое мечей под прикрытием сельхозкооператива Похитили 47 миллионов рублей но они обещали фермерам, что заплатят uh-huh. за капусту, картошку. И, наконец, мэра города Исилькуля насудят за причинение ущерба бюджету на 24 миллиона рублей. Ну, вот видите, скромные цифры.
0: Сергей Стилавин скотокрады. И его друзья.
1: Я подумал, что в Омске скотокрады, а где-нибудь, например, на Кубе скатокрады. Смотрите, что у нас тут происходит. Тревога. Из Хакасии, сообщают, бьет тревогу. Агрессивный козел держит в страхе жителей поселка. Вы представьте поселка Манера. Вот Говорят, что от него нет невозможно отбиться П- палкой, поэтому еще на самсу
2: упустите все разговоров.
1: Поэтому жители вооружаются газовыми баллончиками. Не таких ломали. Значит, такая история: когда на улице некого колоть рогами, козел бодается с деревьями и воротами, принадлежит он пенсионеру и умеет сам распутываться, так сказать, от привези. Им
2: срочно нужны скотократы
1: Дальше вот пытается конкурировать как вот сомском, костромском. Дирекция новостей так. Сообщают сообщают вот В отдельном материале Как жители Костромы борются при с депрессии например, с одиночеством ага. Со скукой При помощи подручных средств так. На одна Костромичка написала, что у нее, у нее в доме прижился Паук, его зовут Георгий Другая сообщает, что У ее знакомого, ну видимо Знакомой по работе, в квартире живет муха. Мужчина назвал... Нет, нет. Мужчина назвал ее Лехой и пьяным жаловался ей на жизнь. Вот. Ну и вот такая вот история из Костромы. Ну, Россиян предупредили об опасных для здоровья комнатных растениях. Так. Товарищи, они есть Они выделяют углекислый газ А некоторые действительно ядовиты Все растения я,
2: какие-то особенно много я выделяют Я перечисляю сейчас
1: название Вы пытаетесь представить, э- как они Эти вы- растения выглядят. опасны, давайте а, Во-первых, опасна Дифенбахия Да она и звучит, кстати, как опасно Ну а как выглядит, непонятно, да Олеандр кратон. А также антуриум И пахистахис Пахистахис, мне кажется Это это греческие артисты
2: Повторите, группа похистахис. Да, похистахис и его клавишник Диффенбайк. <звы> его клавишник, которому все равно.
1: Да. Дальше. Россияне захотели массово обанкротиться. На 73% в сентябре этого года выросло количество заявок о банкротстве, ну, о неплатежеспособности. Да. Россия отстояла право на марку «Столичная водка». Суд в Гаге снял арест, ну, там, из-за Юкоса вся эта история. В итоге водку отстояли. Это личная наша, да.
2: Теперь мои градус еще
1: отстоять. Градус, да. Закуска градус, просим. Да, в России отзовут десятки тысяч самых популярных автомобилей. Вы знаете, что по объему продаж у нас лидирует, естественно, автоваз. Потому что и качество хорошее, и цена да. Так вот, опасность, вы представляете, надо, ребят, если получите сообщение, что машину следует отогнать в официальный сервисный центр и что там пить... Изменить, так вот какая опасность Может быть поврежден Элемент топливного Трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. Ну, то есть, понимаете, то есть жгут проводов может перетереть трубопровод, а дальше уже пожар. В общем, опасно. Так что, товарищи, давайте-ка, это, значит, каких машин касается, э, ну, в общем, э, надо проверить на сайте, э, я так понимаю, Росстандарта ВИН-номер своего автомобиля. Если он входит, надо срочно это менять. Э, Ну, что же, у нас еще интересного в этот день. В Москве случайно отыскались Старинный парк. Так. Вот, э, вот, Да, просто вот он превратился уже в лес давно Но вдруг обнаружили, что да это что? на самом деле парк Там нашли вот. скамеечку, видимо, да О, так это парк Скамеечку, мусор, не плевать Человека нашли Российские скульпторы решили избавиться от ошибки на памятнике Лермонтову в Ульяновске Дело в том, что поставили памятник А под ним Извините, Написали, Сергей Нет, они написали Они выигрывали Вот так вот, да-да-да Цитату писателя Ивана Гончарова но так. под цитаты Ивана Гончарова Они написали «А и Гончаров»
2: uh-huh.
1: А надо и А. Ну, потому что гравировщик Он думал о чем-то о своем Ну, в итоге может, ему решили дали правильный это... текст но бывает. Переделали, правда. да а, Мигранты тайком поселились в квартире Москвички на Фортунатовской улице Ну, а как
2: можно тайком поселиться в квартире?
1: Ну, а дело в том, что а, сотрудница Управляющей компании знала, что там никого не жив... uh-huh. Никто не живет И туда подселили двух прекрасных узбекских а, Плотников, да Названа главная мотивация россиян Работать лучше Помните, много раз об этом говорили Там и зарплата, и премия И и, 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 рост, кэш. и кэш А на самом деле Главная э, мотивация работать лучше Это пригрозить уволить Россияне накупили Хэллоуину БДСМ Комплекты Внимание, Владик, да. вам только тот же понадобится да, Мне самые... это особенно
2: понадобится. <зад> Хорошо, нет, давайте. Да. Нет, нет,
1: комплект <г argument> у вас уже есть. <гум> есть надо... у меня! А как вы узнали <гум> об этом? Вам <гум> нужен Яндекс <гум> чтобы узнать, давайте, что давайте. это. Значит, смотрите: спрос на чокеры вырос на 15%. Я
2: даже не понимаю, что.
1: это на шее это ремень. Хорошо. Дальше. Портупеи на 20%. Ну, как... читать грязь, Дальше. Гартеры женские на 21%. знаешь, что такое это, это гартер? Не знаю, конечно. И это как портупея, хочу. но только снизу. Только
2: снизу. Плетки это, на 22%. ветра прикрывается. Да, Я дальше. Понял.
1: Наручники на 24%. Ошейники а не путать с чокерами не на 20 Не путать с собачьими. Так? Да. На 36% выросли, так сказать, заказы на комплекты, чтобы сразу все. Ну и, наконец, на 44% вырос спрос на ролевые костюмы. Ну, там, например, медсестра Смотри, или...
2: Почему вы любите
1: грязь? Нет, а? я не люблю ее, я от нее
3: Отряхиваюсь.
0: Наука и жизнь.
1: Ну что ж, давайте о хорошем, действительно. Во-первых, доказано, ребята, ускоренное старение человека из-за стресса. Ускоренное старение Из-за стресса Дальше, давайте поздравим наших друзей Росатом создал ядерную батарейку Для космических аппаратов То есть небольшой небольшой По объемам аппарат Ну и соответственно Все работает работает,
2: Молодцы
1: Так, э, стал известен секрет японского долголетия. Японцы живут, они еще помнят кассетные магнитофоны, понимаешь? (laughs) Так вот, чай матча. Самое главное японский секрет находится в этом чае. Туда входит цинк, калий, кальций, железо, натрий и пищевые волокна. В общем, позволяет не стареть, да? Значит, что касается деменции, оказывается, тяжелый труд повышает риск деменции.
3: Тяжелый, тяжелый труд. Не стресс, а тяжелый. То есть
2: напрягаться не стоит. <связывая> конечно, шутка, конечно
1: <связывая> ну, Как вы говорите, надо с огоньком работать да. <связывая> дальше, <связывая> С легким срисовая, да, Дальше, Россия будет развивать Спасательные центры в Арктике Это так. очень важно, потому что это ну, соответственно, Обеспечение безопасности Северного морского пути Правильно? <связывая> Опять же, Росатом Поздравляю да. а, Плохие поступки действительно Плохо пахнут, оказывается Человек, который совершает гадости Его запах пота а становится более мерзким. Круто. Так, так. что если человек воняет, то он значит, сделал Он сделал гадость. гадость. Гадость какую-то там да, сделал. Отлично. В Дагестане разработали неубиваемый бетон, то есть тот, который не разрушается под хорошо. систематическим О, воздействием. Нет. Очень хорошо. Ну и главное сообщение из мира науки, ребята, Ну-ка. пришло со Ставропольщины. Ну-ка. Ставропольские <гадость> ученые создают робота-садовода. Понимаешь? <гадость> робота-садовода. Теперь он будет поливать помидоры.
2: Да,
0: Новости
1: капитализма. Да, ну в капитализм что? Тут такая история: основанная богатейшим китайцем компания, помните, Али Баба если ага, есть в да, них да, да. да, отказалась от должностей внутри компании. Интересно. То есть, вот ты начальник, я дурак, не работал, Все одинаковые угу. Без погонов, без этих самых да. Удивительно, так вот именно Орио, вы знаете, да, печеньки. Вот Федор Сергеевич очень любит макать в кофе. Угу. Да, построила в Норвегии бункер с запасами печенья. Вы представляете? На 500 лет, да? Да, да, да. Знаешь, а плохо что берут, еще... я чувствую. Я смотрю, вы хотите сегодня поругаться с кем-нибудь, да? Нет,
2: нет, нет, это просто предположение.
1: Да, в Таиланде двухметровый питон затаился в унитазе и укусил женщину. И знаете как, не за руку.
2: Не я, я не хочу знать, как он ее укусил
1: Ну и не надо а, да. а, вот, а, Страдавшая от ожирения Блогерша села на диету И сбросила 44 килограмма Это в Южной Корее Прекрасно Ну и что у нас а, Взломщик веб-камер Представляешь, так, так, так. он взломал доступ mm-hmm. к веб-камерам Хакер, Тайком следил Одновременно за семястами С двумя женщинами mm-hmm. Представляешь, и каждую знал по именам. Черный возвращение, да? так. Вот, ну и, наконец, бывший король Бельгии впервые принял свою внебрачную дочь. Ну, она уже подросла, что там, беспокоиться не надо. А, брену. она
2: подросла, и он такой, а ничего такая вот. Ну че, ну, Дыр... ну наверное, вот тогда
1: приму.
0: Россия криминальная
1: Да, Россия криминальная Давайте найдем что-нибудь такое приличное Правильно? А то вот вы после питона Я смотрю, скукожились Российского поли... Новость, конечно, блестящая Можно начинать смеяться Российского полицейского Оправдали по делу О нападении на депутата сломом.
2: Оправдали Лом был поддельный, надувной
1: нет, нет, ну просто сама ситуация просто ну, вызывает что да. как бы да, Не часто такое увидишь, понимаешь? Чтобы разные ветви власти друг с другом на ломах, так сказать, да. Дальше мужчина при помощи выстрела устроил мощный пожар в горах Сочи и сам пропал. Ничего себе. Ну, поджег траву, понятно. Сужую, понятно. Вот россиянка едва не обменяла квартиру на собаку. Хорошо. Вот. Да, красноярская мать поехала с ребенком забирать мужа с работы пьяная и без прав Тот говорит, забери
3: меня
2: Сейчас,
1: залезай Дальше, ужасная новость В Москве таксист поцеловал грудь пьяной клиентки, вы представляете? Романтично Навязчиво причем Невозможно было оторвать. Оторвали. И главное, вырвали... и главное,
2: это сделал в дороге, когда был... Нет, за рулем. нет, да, <свят>
1: да, вырвали за ноги из окна прямо, да. Так? Вот, мужчину задержали за нападение на полицейского в квартире на севере Москвы. А, Подставляет? А? На большой академической. О, там у нас Рустам Ивановича. Ну, Пойдем. А вы его сегодня и прекрат... видели на работе. Нет, и... Не видели, да-да-да. Вот, ну, у нас? Так? Давайте, и хроника, хроника невиданной щедрости. Ну-ка, давайте. А, женщине позвонил <как> мужчина, который представился как майор МВД Вячеслав Волков. Так. Вот, и объяснил, что это позвонил 54-летней югорчанке. Югра. Угу. Вот, что, в принципе, представляет интересы службы безопасности Сбера.
3: Mm-hmm. Вот.
1: Надо обязательно обезопасить ваши счета от мошенников, они стучатся. И вот-вот прорвут электронную защиту. Mm-hmm. Mm-hmm. А я, Вячеслав Волков, вам помогу. В итоге отдала мошенникам 5 миллионов рублей. No, 5 как миллионов. Так? Mm-hmm. так, ну и что-нибудь еще. Вот мы no, сегодня что-то, говорили. Может, про
2: позитивное, да, типа Да,
1: вот... есть, конечно. Конечно. Вот мы про скотокрадов слышали.
2: А есть черные
1: черные лесорубы. Были. Так, 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 а что с ней? Так Чёрная... вот, крупный. Так да, вот, посп... на самом Чёрная деле, борь... не в
2: смысле?
3: Ладно,
1: нет, нет, не то. Стало. Нет, на самом <с деле, борьба нарастает. Крупнейшая группировка черных лесорубов осуждена в Иркутске. Так. Вот а, Главарь этого криминального сообщества получил 13 лет строгого режима, а 22 черных лесоруба отправились на срок до 5,5 лет в колонию, опять же, строгого режима. Ну и, наконец, мужчина украл технику на 600 тысяч рублей со склада на юге Москвы. Представляете, ну, это технику. Бытовая рублей. техника, цифровая техника. Да, ну, просто у него вот...
2: кое-что там испортилось, видимо, в доме. Он
1: решил, пойду-ка я наберу. Да, и Что касается таксиста Того самого романтика Оказывается, это было не в такси А где было? Вот Женщина вспомнила, что сначала села в такси А потом оказалась у него в квартире
2: А, но на нем была кепка с шашечками
1: Нет, на нем была оранжевая
3: лампочка с шашечками
0: Сергей Стилавин Yeah. Дорогие товарищи, ну,
1: мы уж который день подряд получаем, получаем сообщение о том, что страна, а именно коммерсанты, конечно, в первую очередь, потому что есть праздники для души, а есть праздники для кассы. Страна готовится в условиях, правда, пандемии отпраздновать Хеловин. Вчера были новости о том, что покупают костюмы коронавируса. Значит, маленький надувной за две с половиной, Ростовая кукла коронавируса за 20 тысяч рублей. Сегодня было, была уже другая информация, что к, к Хеловину готовится покупкой с БДСМ костюмов, uh-huh. да. Вот. И, видимо, видимо, что-то намечается, сказать, в этой связи. Мы сегодня решили эту тему обсудить. Мы с Владиком, конечно, ст- староверы, в хорошем смысле этого слова, и а, Хеловин для нас а, это не просто чужеродный элемент, а вещь, которая э, нам омерзительна, <laughs> если, если вот, говорить вещи назвать называть именами. Но, тем не менее, мы понимаем, что мир глобален, к сожалению, или к счастью, и многие тенденции проникают в мозги наших соотечественников. И, э, в принципе, Хеловин — это праздник, когда люди на- наряжаются в костюмы нечисти, правильно? Ну, да. так, если mm-hmm. говорить со стороны, э, чтобы попугать друг друга. Правда, при этом, они, да. при этом они, правда, веселятся. Ну, вот историю природы Природу, природу вообще страха, да, страха. Мы сегодня хотим понять с научной, конечно же, точки зрения. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Максима Абакумова, кандидата химических наук. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей.
1: Да, доброе утро. Максим Абакумов, заведующий лабораторией биомедицинские наноматериалы э, знаменитого нашего вуза и э, технического исследовательского центра МИСИС э, с э, сотрудниками, с профессорами которого мы сделали не один уже проект интересный. Их можно послушать на нашем, на нашем сайте radiomaik.ru. А с Максимом Абакумовым мы хотим сегодня исследовать э, э, природу страха с точки зрения химика. Э, да, и химика вообще, в принципе. Максим, насколько, вот, вот, в принципе, с вашей, с точки зрения химии, да, чем вот вы можете нам описать механизм именно химический возникновения страха внутри человека?
5: Да, конечно. Ну, на самом деле, это есть просто ряд соединений в нашем мозге, которые, собственно говоря, фактически передают и вызывают то чувство, которое мы называем страхом, Это такие вещества, как адреналин, норадреналин, кортизол, вот если с химической точки зрения говорить, то вот именно эти соединения, они как раз таки и ответственны за возникновение вот этого вот приятного, иногда неприятного чувства, Тут у каждого свое, в зависимости от того, чем он вызвал.
1: Максим, ну вот вы назвали Адреналин, да? да? Если брать какую-то Попсовую литературу научную И вообще общие сведения там Из, из фильмов или документальных Какой-то документальных Телевизионных, телевизионных работ, из, из книг, из газет То мы понимаем, что адреналин Это вещество, которое Помогает организму Ну, условно говоря Мобилизоваться Пробежать 100 метровку быстрее Хусейна Болта вот, в случае опасности, поднять грузовик, если под него попал ребенок матери, да, ну и так далее, так далее. То есть, вот э, максимально мобилизовать именно физический ресурс. А вот это вот чувство... Шока, который... Ну, вот, люди же по-разному на страх реагируют. Одни, как говорится, вот впадают в такое в состояние камня и замирают, да? Другие начинают под воздействием страха, наоборот, предпринимать какие-то действия. Вот это состояние скукошенности, да? Как будто человек вот замер и окаменел. Какое, каким, каким веществом
5: вот это состояние вызывается? Да, вы знаете, на самом деле, тут надо немножко отвлечься. Это вот очень интересный вопрос. Дело в том, что показано, что вот один и тот же человек в зависимости от силы, так скажем, страха может проходить все вот эти вот этапы, которые вы только что перечислили, Сергей. Ну, например, вот если там вы идете, допустим, ночью по квартире или по темному лесу и услышите хруст ветки какой-то, да. Да какая ваша первая реакция будет? Ну, вы, скорее всего, замрете и прислушайтесь, попробуйте разглядеть. Фактически замрете то, что вы сказали. Да? А, соответственно, если вы слышите какие-то уже там, не знаю, вой волков образно говорят, то, скорее всего, сорветесь с места и побежите mm-hmm. куда-то. И э, это зависит даже скорее не... И, и там, и там чувство, которое вот мы чувствуем, да, это начинает сердце биться у нас, да, кровь приливает к щекам, например, да вызывается одними и теми же молекулами но так скажем сила этого воздействия она разная вот во втором случае мы переходим из области каких-то условных рефлексов которые мы можем контролировать в область безусловных рефлексов настолько вот силен выброс этого адреналина что организм уже перестает ну и часто мы знаем что люди в стрессовых ситуациях начинают Ну, совершать какие-то не совсем правильные поступки, да, и мы оправдываем зачастую этих людей, есть такое даже состояние эффекта, и здесь настолько высок выброс этих медиаторов, что ну, наша система просто не справляется и предпринимает какое-то первое попавшееся действие.
1: Максим, а что касается состояния аффекта, она именно, это состояние может быть как раз отслежено при помощи анализов, условно говоря, да, которыми э, занимаются химические лаборатории, то есть вот человек говорит, я его ударил в состояние аффекта, ну вот, а у него, как бы, взяли мочу, кровь, померили, смотрят, нет, не было такого состояния, или э, наша система, так сказать, про, ну, в том числе правоохранительная, э, ну, работает только с психологами, да, и там с доверием и недоверием человек, который оказался в такой ситуации. Если вот следы, следы состояния эффекта в, в каких-то жидкостях человеческих?
5: Ну, если честно, я думаю, что в какие-то вот близкие сроки, вот, да, там, ну, может быть, минуты. Конечно же, если там взять анализ крови и посмотреть уровень адреналина там и других гормонов, то он будет ну, высокой отличаться от нормы. Но ведь зачастую вопросы о том, был ли человек в состоянии эффекта или не был, поднимаются через там, сутки или дни. И mm-hmm. в данном конкретном случае, конечно же, ну, не всегда есть шанс найти mm-hmm. какие-то изменения, потому что ну, человек-то уже находится в спокойном состоянии, да, он mm-hmm. как бы вернулся в норму, так скажем.
1: Да. А, Максим, понимаю. Что касается вот людей, которые пытаются искусственно вызывать в себе вот рождение этих гормонов, выброс этих гормонов. Да? Ну, в частности, конечно, мы говорим об экстремалах, которые самостоятельно, по доброй воле, не по воле случая, да, там не в лесу ветка хрустнула, а человек сам едет, прыгает с Тарзанки, с парашютом. Ну, много есть занятий, в принципе, можно найти себе, чтобы... Переэтос, да, испугаться. И вот в этом смысле эти же люди, они ну, создают впечатление серийных, серийных любителей ощущений ужасов. Мы можем говорить о том, что эти вещества, которые при возникновении чувства страха выплескиваются в организм, с самим же организмом, это наркотики природные?
5: Ну, э, да, Частично, да, конечно же, в нашем организме есть соединения природные, которые ну, можно, условно, так сказать, причислить к этим вещам. Но э, тут, мне кажется, даже... Дело в том, что у нас ну, в голове различные отделы мозга, они между собой постоянно связаны, они постоянно общаются, так скажем, да, и вот это вот общение мы воспринимаем как, в том числе в ходе этого общения, э, обмены биохимическими какими-то молекулами, возникают наши эмоции и ну вот эти вот ощущения страха да они ну, у ряда людей иногда могут приводить к стимулированию вот этих вот центров которые в принципе отвечают за некое такое удовольствие то есть ну вот так вот может быть устроен мозг ведь не все же люди получают от этого удовольствие да кто-то Не может это переносить Ну то то есть это
1: вот, Максим, я помогу вам подобрать слово То есть это своего рода такие извращения, да? Потому что что те вещи, вещи, которые продаются в магазинах для взрослых с пометкой «БДСМ», они тоже не у всех вызывают удовольствие, скажем так. А есть, которые Ну, за ними стоят в очереди. То есть это вот... А какой процент примерно? Как вы думаете, есть какое-то у нас представление научное о том, какая доля людей способна от страха получать кайф?
5: Не знаю. Мне кажется, что... ну... В какой-то мере, наверное, все мы, ведь, э, ну, то же самое какое-то ощущение, понимаете, вот есть, например, я думал, да, сравнивал, вот там, ощущение перед, э, э, допустим, э, экзаменом. не что-то да. тревога, в какой-то мере страх, да? Но ведь в чем-то схожее ощущение мы испытываем, когда нам предстоит какие-то э, приятные действия, например, там. Если вы получаете какую-то награду или еще что-то, у вас нет причин для волнения, понимаете? Вы уже там выиграли, да, вы все знаете. Вы вы можете так выйти там на сцену или еще куда-то. Но вот это чувство волнения, эти эмоции, они тоже в чем-то близки к чувству тревоги. Просто для кого-то эти стимулы, которые вызывают ну, страх, они должны быть существенно сильнее, серьезнее и... Действительно же говорят, и есть такой термин, как адреналиновый наркоман, это человек, который уже жить не может без этих ощущений. Но mm-hmm. вот именно людей, которые с экстремальными там, связанными видами, я думаю, может быть там 5%, ну плюс-минус где-то так, наверное, на скидку.
1: Максим, а вот может ли человек при помощи силы воли э, блокировать э, вот некоторые из, из воздействий этой своей внутренней химической лаборатории на свой на свой мозг? То есть э, можно ли с научной точки зрения говорить о силе воли, которая способна перебарывать страх? Э, вот э, когда человек военный, например, да, когда это профессия его, когда это не просто э, на выходных развлечениях, а когда это образ Жизни, профессия, это возможно при помощи какой силы воли? Или все равно человеку все все равно страшно? И можно ли развить в себе противодействие вот этим гормонам, или это невозможно, например, на биологическом уровне? (смех)
5: Да, нет, на самом деле, конечно, возможно. То есть, ну, в первую очередь, это, конечно, очень сильно зависит от, так скажем, состояния в целом нервной системы человека. То есть наш вот мозг наши эмоции наше состояние оно очень тонко регулируется на самом деле и есть соединения тоже нейромедиаторы которые ну как сказать они оп- оп- определяют уровень того насколько мы восприимчивы каким-то внешним сигналом uh-huh. и вот этот вот уровень он зависит конечно от генетических факторов от воспитания но очень сильно зависит от там, так скажем, номинального уровня стресса от э, окружающей среды и тому подобное. То есть если человек, в принципе, ну, он спокоен, то есть он живет нормальным циклом, в его жизни встречается стресс, он с этим стрессом сталкивается, он с ним справляется, после этого он расслабляется, отдыхает, в его жизни все хорошо. Хорошо,
1: хорошо, Максим, мы после короткой рекламы продолжим. Так, с нами на связи Максим Абакумов, кандидат химических наук, зав. лаборатории биомедицинские наноматериалы исследовательского образовательного центра с нашего знаменитого и вуза, и технологической такой кузницы. Мы сегодня говорим об устройстве страха с точки зрения химии. Максим, так вот, завершая мысль про готовность к стрессу, да, к страху, значит ли это, что человек, который постоянно находится на нервике, ну, по причинам там, того же стресса На работе, в семье там ну Коронавирус, в конце концов Он острее реагирует на вот эти Раздражители, которые должны вызвать Ужас у него
5: Да, да, Сергей, вы тут абсолютно Правы, конечно, это, кстати, серьезная проблема Ну, у тех же самых там, Диспетчеров в, авиа... в аэропортах Они постоянно находятся под очень Серьезным стрессом, давлением И, ну не так много людей, которые способны это постоянно выдержать, но при этом принимать так скажем, верные решения взвешенные
1: Тогда вопрос, Максим Ну не секрет, что И в современных армиях Эти материалы в открытом доступе И в американской, я не знаю, про нашу я не читал Но и про, про германскую армию времен Второй мировой войны Есть сведения о том, что Постоянно шли работы в лабораториях По изготовлению лекарства От страха Поэтому ну, посвящены даже целые исследования По-моему, даже у Елена Сем... Семенова что-то есть на эту тему Такое масштабное В целом, вот эта история с созданием препарата, который бы человека не вводил бы в состояние, ну, как в психиатрической больнице, да, где людей, так сказать, просто как бы сковывают их волю, да, но именно ликвидировал бы боязнь чего-то, но не лишал активности и трезвости рассудка. Как вы считаете, возможно ли создание таких препаратов?
5: Ну, на данный момент... Мне кажется, что это пока преждевременно. Вот все наши знания там, о головном мозге э, твердят и говорят о том, что там настолько много отделов и связей между ними, и они зачастую пересекаются между собой, что ну, нельзя одно какое-то соединение просто взять и выключить. И, и, то есть нет одного выключателя, который бы выключал mm-hmm. свет в одной комнате под названием страх. Ну, то есть, Вы, то, есть, примерно... то есть, Максим, Максим, то есть понятно,
1: понятен именно, наверное, пример с интернетом, когда выключение одного э, сервера не, не гасит всю да. систему, правильно?
5: Да, 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 то есть, мне кажется, сейчас это немножко преждевременно. Можно его притупить, да, при этом ну как-то снизить, но не влияя на когнитивные функции, но чтобы полностью выключить, ну, мне кажется, что это как-то пока преждевременно.
1: <соединяющие> угу. а, Максим, ну и, наверное, мы уж поскольку затронули саму эту историю с влиянием химии на наше поведение, да, то есть химические процессы, вброс в, в нашу кровеносную систему определенных химических препаратов, которые синтезируются, ну, на гормональном уровне, да, я так понимаю? <соединяющие> да, это гормоны. Гормоны, да? То есть гормон вбрасывается, и мы изменяем свое поведение. Вот очень важный философский вопрос. Я там позавчера видел новость, о ней написал пару строк о том, что, ну, например, математические способности в человеке обусловлены во многом генетикой э и передаются по наследству. А вот то, что касается эмоциональной сферы, насколько, с вашей точки зрения, человек, который в этом давно и как бы глубоко, насколько человек, э по-вашему, представляет из себя фактически робота, да? на, на, я имею в виду, на какую долю, а, который реагирует на химические процессы, а, которые проистекают независимо от его воли. Вообще, вот этот, самый важный вопрос, насколько человек а, управляет своей волей, да, или он управляем химией, которая вот в его теле а, курсирует по кровеносным сосудам. Вот с вашей точки зрения. И те же
5: эмоции? Ну... No. Наверное, все-таки мы, люди, мы можем, так сказать, держать контроль, мы можем как-то ими, этими эмоциями управлять, и, в общем-то, это, есть высшая нервная деятельность, и это отличает нас от таких там, животных. Поэтому... Максим, я понимаю ваше желание, так сказать, никого не обидеть, но тем не менее, вот смотрите,
1: а тогда задам провокационный вопрос. Скажите, просто вот химический состав женщины отличается от мужчины в плане гормональном. Да, потому что очень часто слышно, когда, например, у женщины происходит некий эмоциональный срыв, то у нас принято считать, ну, это же женщина, она вот эмоционально, она поддалась, так сказать, на процессы, на гормоны, и ее там понесло, она начала скандалить или там расплакалась, еще что. А вот мужик, он обязан держать себя в руках, потому что он мужик, он вот, так сказать, у него все по-другому должно быть. Я имею в виду с химической точки зрения, мы с женщинами одинаковые, или вот именно гормон, который отвечает за эмоции, у нас действительно разные, и мы действительно должны давать скидку женщинам на их иногда, ну, в общем-то, выбешивающую, скажем так, эмоциональность.
5: Сергей, вы провокационные вопросы задаете? Конечно, но... конечно. Но ну а как? А кто нас наши
1: будет слушать?
5: Но да. Давайте я отвечу, постараюсь, чтобы вежливо никого не обидеть. Те гормоны, которые вызывают эмоции, что у мужчин, что у женщин, абсолютно одинаковые. Так. Но, безусловно, различия физиологии определены в том числе и уровнем гормонов, как минимум половых гормонов. И mm-hmm. вот эти гормоны, безусловно, их уровни и структура у мужчин и у женщин разные. И они могут определять в том числе и эмоции. Но они не являются основными. Что мужчины, что женщины могут отлично держать себя в руках, а истерики случаются и у тех, и у других.
1: Слушайте, вы, вы элегантный человек, Максим Но я услышал в ваших э, ваших, так сказать, научном высказывании э, Ту правду, которую я хотел услышать И тот, кто хотел услышать, тоже узнает Максим, ну и последний, может быть, вопрос Именно касающийся э, Хеловина, так называю Ну понятно, что костюмированное шоу Никого, наверное, не напугает Это, как бы, так сказать, скорее э, вечеринка э, ц, ц, Так сказать, целевая А вот костюмчики, которые, да, Владуля Продаются, так сказать, в магазинах, Недорого, в магазинах да. Для взрослых могут и напугать, особенно если ты не знал о таких предпочтениях человека, которому пришел в гости с, с, с цветами. Да. Максим, ну, вам спасибо огромное, вашим коллегам всем замечательным привет, также рады всегда общаться с вашим институтом. Максим Абакумов, кандидат химических наук зав. лаборатории биомедицинских наноматериалов МИСИС. Спасибо большое.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, сегодня мы начинаем новый цикл наших бесед в эфире с уважаемыми гостями. Дело в том, что мы хотим, ну, сами понять прежде всего. Естественно, если ведущий ничего не хочет, вот, а только как бы работает попугаем автоматизированным, мне кажется, такого ведущего надо гнать поганой метлой. Мы хотим сами разобраться в национальных проектах. Вы, вы наверняка тоже все слышали это словосочетание национальный проект, нацпроект, то все пятое 10 Что это такое. Зачем это? Да, Потому что э, когда эта фраза появляется в новостях, то новости так устроены по своему формату, что там нет разъяснений детальных. Ну, вы понимаете, ну, что там за 15 секунд успеешь сказать. Мы хотим разобраться. У нас есть для этого почти час. Э, к нам даже присоединился Рустам Иванович, дорогой.
4: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе да. утро, Влад. Доброе утро, да, 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 И я,
1: да, я рад, рад приветствовать в нашей обычной студии. Представляете, да, у Влада есть такая возможность, замечательная, да, пообщаться лично. Представляю, Евгения Девяткина. Евгений, доброе утро.
6: Да. Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Рустам. Доброе утро, Все да. радиослушатели.
1: Евгений Девяткин, заместитель директора научно-технического центра анализа электромагнитной совместимости. Ну а дальше, Евгений, как любят сказать, специалисты, трудно произносимые аббревиатуры букв. Вот можно вас попросить, ну в губ, я понимаю, что такое, а вот не ИГР, как
6: расшифровывается? Научно-исследовательский институт радио. По имени Марка Иосифича
1: да, Или Евгений, лучше. мы сегодня будем говорить о нацпроекте, который связан... Ну, давайте, друзья мои, назовем вещи своими именами. В том числе и с развитием. Я сделаю такую затравку, чтобы нашим слушателям было э, действительно интересно. Потому что наш гость не отказывается поговорить на эту тему. Э, на тему страхов, которые есть вокруг этой аббревиатуры. Называется она 55G, да? Вот. Ну и си- новая система, которая выстраивается э, в рамках на- нацпроекта. Евгений, чтобы я не сделал ошибку, как он правильно называется?
6: <связывая> <связывая> Национальная программа цифровая экономика. Цифровая
1: но, экономика.
4: Но да. да, но мы в целом будем называть а, эту программу именно над проектом, потому что главная цель, на самом деле, этой, а, этого проекта и этой. Этой программы, конечно же, цифровая трансформация государства В рамках которой ну, большинству жителей нашей страны Там 99% будут доступны в электронном виде Все а, социальные услуги, интернет Который будет доступен во всех регионах нашей страны Ну и самое главное, улучшится, конечно, улучшится, конечно же, качество связи В том числе за счет перехода а, в сети 5G
1: Евгений, тогда главный вопрос. Вот давайте начнем с физической стороны. В рамках этой программы что должно быть построено? Чтобы мы понимали вот масштаб работы.
6: Ну, э, национальная программа является масштабной и грандиозной. И главной инфраструктурной составляющей этой программы, на которую сделан упор, это является технологии пятого поколения или 5G. Это так называемое эволюционное развитие сетей мобильной связи, которое идет следом за четвертым поколением. Это mm-hmm. та пиктограмма, которую мы сегодня имеем на своих телефонах. У кого-то это 4G, у кого-то это LTE. А в скором времени мы увидим пиктограмму 5G. Наших угу. Я понял, так без
1: этого термина <смех> не обойдешься, да, как говорится. Значит, Евгений, вы однажды в эфире эту тему поднимали. Ну, в общем, в принципе, на уровне троечника по физике, конечно, что-то мы как-то поняли. <смех> Но вы можете объяснить, в чем, в чем вот отличие 5G от 4G? Почему четверки не хватает для тех задач, которые вот ставят перед нами вот эта НаЦ-программа?
6: Да, конечно, я поясню. Технология 5G. Отличается от четвертого поколения Более высокой скоростью передачи данных Минимальными задержками Которые могут составлять до 5 миллисекунд А также повышенной емкостью сети а скорость мобильного интернета в сетях пятого поколения может превышать 1 гигабит в секунду. Для сравнения в существующих сетях четвертого поколения такие показатели составляют около 150 мегабит в секунду. А, для сравнения не, можно да. привести пример такой. Фильм объемом 4 гигабит будет скачиваться в сетях четвертого поколения там, 5-10 минут, а в пятом сетях пятого поколения понадобится меньше минуты.
1: А правильно я понимаю, вот я эту тему давно уже изучаю, и в том числе и, так сказать, на Ютюбе же много различных людей, которые разъясняют, ну, как правило, это все связано со страхами, мы к ним сейчас еще вернемся обязательно, но такую описывают схему, что 5G будет обеспечивать большее количество соединений с меньшим количеством информации в каждом из этих соединений. То есть рост именно произойдет в количестве, ну, условно говоря, прибыл- Боров, которые будут разово подключены к этой базовой станции, условно говоря.
6: Правильно я понимаю? Вы абсолютно правильно понимаете, но сети 5G позволят одновременно работать в единой сети миллионам устройств. При этом речь идет не только о телефонах и планшетах, но и об умных машинах, различных датчиках, системах умных домов и городов. В данном случае вы говорите про так называемые устройства интернет-вещей, которые являются широко распространенные в последнее время. Это всевозможные датчики, которые передают невысокоскоростную информацию и при этом их большое количество. В том числе и данные датчики будут обслуживать сеть 5G. Это одно из... А, то есть даже умный чайник можно будет подключить. Да, он будет автоматически подключаться.
1: Евгений, тогда вопрос. Естественно, люди, это, это свойство всех людей, это нормально. Новшества, которые обещают изменить нашу жизнь в такой значительной мере, да, как, как нам кажется, по крайней мере, сейчас, они вызывают, ну, так сказать, не то чтобы сомнения, но у людей с силой воли, как у нас с Владиком, желание разобраться. У людей более, так сказать, душевно ранимых, страх, да, опасения. Мы знаем даже примеры противодействия, когда в этом году даже жгли где-то там на западе вышки этой связи. Ну, об этом мы поговорим во второй части программы. Вы объясните нам. Вот вы видите образ вот этого нового будущего, да? Ну, вот в реальной какой-нибудь бытовой такой зарисовке, когда эта система войдет в... Кстати, можно вас спросить Сразу же короткая короткая ремарка Какие сроки мы ожидаем Вот вступление в строй Достаточного количества оборудования Которое реально изменит нашу реальность Примерно, какой год?
6: Да, Сергей, смотрите, в настоящее время Наши операторы связи активно тестируют Данную технологию, развернуты Больше десятка пилотных зон коммерческая эксплуатации же сетей пятого поколения ожидается не раньше 21 года, то есть года. Не раньше после... 21-го.
1: Хорошо. Евгений, ну вот вы можете такую зарисовку, ну, я понимаю, вы человек науки, но тем не менее, ну, такую вот бытовую, как говорится, картинку а, там, представим себе, через 5 лет, через 10, да, в чем Сергей, изменится... я представляю
4: эту картинку. Вы качаете просто ваш любимый фильм за минуту.
1: Не останавливайся. Не-не-не, это же не главное. Я могу и подождать. Я имею в виду, что образ жизни на что это повлияет? Потому что мы говорим: Рустам же сказал, что это коснется 99%. процентов. Цифровое правительство было использовано слово, да, там или государство цифровое.
4: То есть вот, есть вот, целый нацпроект цифровая экономика. Да, что предполагается: да, вот что,
1: что мы получим, как изменится сегодняшний вот образ жизни? Вот вы это понимаете, Евгений?
6: Да, я понимаю, и отчасти вижу прекрасно: к счастью, у нас есть и различные примеры уже зарубежные. Есть передовой корейский опыт, который уже демонстрирует некие услуги и сервисы, которые стали там популярны. Ну, давайте коснемся. Вот сети пятого поколения станут ключевой платформой развития сервисов с использованием дополненной и виртуальной реальности. Все мы, конечно, слышали об этих словах, и некоторые даже пробовали, понимаем. Высокая пропускная способность каналов пятого поколения а также облачные вычислительные мощности позволят уменьшить носимые устройства дополненной виртуальной реальности. Это всевозможные очки, которые мы будем э, надевать, и э, снимается необходимость в локальной обработке данных. То есть у нас будет э, высокоскоростной канал, у нас будут э, граничные э, вычисления, и э, весь тяжелый контент будет переноситься ближе к абоненту. То есть абоненту, к нам, конечному пользователю, нет необходимости иметь сложные и дорогие устройства, чтобы пользоваться новыми гаджетами виртуальной и дополненной реальностью. Ну, а Евгений,
1: да-да, это, это я понимаю Это вот, как я пытаюсь переводить себя в голове ваш научный язык Технический, да, так сказать и, и слабо получается, Руслан Иванович Вот поскольку вы, все-таки, я так понимаю Человек одновременно творческий против. Вы мне скажите, вот что такое Вот это вот распространившееся Условно говоря, там лет через пять Через десять, может быть даже быстрее Кто знает, вот это вот дополненная Реальность в бытовом смысле Вот опишите нам
4: ситуацию ну, Слушайте, из тех, из тех проектов, которые я вижу Которые очень активно развиваются сейчас и уже в в том или ином объеме реализовано в нашей стране, например, или в Северной Америке или Европе, очень много проектов, связанных, например, с той же самой дополненной реальностью, имеют отношение к образованию к образованию. И, например, я э, вижу, что в нашей стране, в том же Сколтехе и в продвинутых школах, образовательных учреждениях появляются классы виртуальной реальности, лаборатории, так называемые, в которых э, те же самые ученики, э, значит, все те опыты, которые мы с тобой ставили в физических лабораториях, в химических лабораториях... Те, которые мы ставили над людьми? Да, да, над людьми в наших дворах, на самом деле, ну взрывая те же самые взрыв пакеты, Все эти эти вот опыты, опыты. Эти, mm-hmm. да, эти ребята, а, значит, проводят в виртуальной реальности. Для этого не нужны опасные реактивы, для этого не нужны не нужно дорогостоящее оборудование. Соответственно, вот эта вся часть, например, образовательная, она перетекает очень плавно именно в виртуальную и дополненную реальность. А виртуальная реальность что это еще сегодня? Если мы говорим про локдаун и там про пандемию, да, и все, По-по-по- что связано
1: с. прошу вас, вы-то хоть по-русски. Uh-huh.
4: Хорошо, хорошо, но для с, <связывая> <связывая> но, не, ну, подождите, ну, что действительно а? <связывая> <связывая> Ну, слушайте, ну, та действительность, с которой мы столкнулись в период там, с марта этого года, имеет в первую очередь отношение к коронавирусной инфекции... Lockdown, да, и, это там... когда грохается экономика, да, да глобально, Да, да. Ну, правда, лопается, да. да. Mm-hmm. Так вот, мы же говорим о тех ограничениях, которые правительства разных стран вводят для своих граждан. Да, и в частности, эти ограничения имеют отношение, например, к тому, чтобы посещать культурно-массовые мероприятия, посещать торговые центры, посещать те же самые магазины. Видел часть проектов, которые имеют отношение, например, к той же самой розничной торговле. Потому что все те магазины, которые сегодня, например, представлены на ведущих платформах, ну, там, крупнейших торговых сетей, они имеют один большой недостаток. Нельзя примерить. Нет, у вас, во-первых, гигантский каталог, если мы говорим о продовольствии uh-huh. Потому что ваш взгляд, когда вы приходите, ваш, ваши глаза Охватывают гораздо большее количество товаров, которые вы видите на полке магазина Соответственно, вот дополненная виртуальная реальность Которая поможет uh-huh. гораздо проще совершать покупки в тех же самых магазинах Ты прав, если мы говорим об одежде, значит, о вещах, которые необходимо примерять Опять же, дополненная виртуальная реальность Ну и, конечно же, игровая индустрия и вообще все, что с этим связано Потому что я знаю э, И обсуждал э, с ребятами Которые очень глубоко находятся в этих проектах Честно говоря, был поражен Это вообще создание новых вселенных если мы говорим вообще о цифровой экономике, о цифровых вселенных, и люди сейчас уже вкладывают гигантские деньги в создание так называемых аватаров. И если ты видел, да, то есть вот мы в Zoom, например, привыкли общаться, привыкли общаться в скайпе, привыкли общаться при помощи различных сервисов, видеозвонков. Сегодня есть возможность себя в виде аватара да. разместить в одном из офисов, например, в Москва-Сити или там, я не знаю, в Нет, том, слушайте, на том я, можно...
1: я, я видел одну смешную трансляцию, там человек у себя за спиной в зуме сделал английскую библиотеку, площадь так метров 300 квадратных. Фотообои, да? да это понятно. Ж, Жень, значит, Евгений Девяткин с нами, замдиректор научно-технического центра анализа электромагнитной совместимости Института радио. Евгений, а правильно я понимаю, вот смотрите, давайте, вот все-таки, значит, школьники, значит, эти самые там шоперы, вот этой лаборатории, это все как бы вот очень хорошо, но это сегменты общества. Мы же говорим о том, что коснется 99%, правильно я понимаю, что я когда смотрю например американский фантастический фильм там человек как он входит себе в квартиру а там его ждет женщина виртуальная да говорит здравствуй Сережа а ты говоришь здрасте ну, вот и все вот так вот как бы так сказать не выходя из кабинета происходит да,
6: да? нет то есть... Но здесь
4: надо говорить в в первую первую раз... очередь, конечно же об индустриальном применении давайте ну да вот это, к я этому. Хочу понять. это
6: Сергей достаточно узкий сегмент я так полагаю О. и может быть он не такую большую аудиторию интересует действительно
4: для нет
1: поверьте Ваша очень интересно, но тем не менее, тем не менее, смотрите, а что касается общение. что касается новой индустриализации, да? да, насколько я понимаю, эти новые технологии, если у вас, извините меня, значит, стоит э, обменивающийся данными чип в каждом устройстве или даже, может быть, в каждом полуфабрикате, у нас вот сейчас вот, знаете, шубы с чипами продаются, шуба тоже может сказать о себе, где она, из какого, так сказать, Васеньки кота сделана, да, так вот, э, значит, э, идет глобальная обмен данных, данных, и главное, что вы понимаете, где, что и сколько, в каком количестве есть и находится. То есть это, на самом деле, прямой путь к созданию, условно говоря, плановой экономики 2.0, на новых ну, вычислительных мощностях. Да. Ну, то есть, условно говоря, вам вы лишаетесь возможности попасть на такую в такую опасность, которую, например, есть при обычной рыночной экономике, что мы видим на каждом углу, это перепроизводство. Потому что вы не понимаете потребности, не понимаете, сколько надо сделать вот это все, все бред про невидимую руку рынка, что само собой рассосется. А здесь есть возможность поставить под контроль потребности и возможности сделать то, что кому-то действительно надо. Не надо делать тысячу шуб, если покупателей всего лишь 20. Ну, я условно говорю, в правильное направление, думаю...
6: Да, — да, да, Сергей, правильно. правильном я сейчас начал задумываться. Вы достаточно новую интересную мысль такую, можно сказать, сф- сформулировали, потому что напрямую пока это никто еще не, не выражал, но вы очень правильно отметили. Это одна из целей, когда будет у нас достигнута оптимизация наших производственных мощностей с потребностями. Но все-таки сети 5G нацелены именно на улучшение эффективности производственных процессов путем использования различных инновационных новых подходов цифровой обработки массива данных искусственного интеллекта, предикативной аналитики. Вот хочу привести вам несколько примеров из числа таких актуальных и жизненных. Это удаленная хирургия, допустим, когда высокий специалист, находясь в Москве, может проводить дистанционно операции, манипуляции с пациентом, который находится за тысячи километров. При этом задержки при проведении операции будут минимальные, составлять миллисекунды. И тем самым будут спасены жизни, и нет необходимости с высокому специалисту лететь далеко для проведения операции. То же самое касается проведения различных консилиумов.
4: Ну, из того, что я видел, я могу сказать, что очень серьезное мне впечатление произвело видео, оно есть в интернете, мне кажется, там несколько, там, может быть, даже десятков миллионов просмотров, это удаленное управление сложной строительной техникой, когда ребята находятся в офисе в Германии, а строительство ведется на площадке в Юго-Восточной Азии. Вот Вот это удивительно, друзья
1: мои. Давайте мы сразу после новостей, новостей спорта, вернемся к этой теме Новый национальный проект.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы сегодня начинаем цикл программ о национальных программах, национальных проектах, сегодня мы говорим о цифровой экономике, но мы сами хотим разобраться, что это будет за новый мир, который строится уже сейчас и идут эксперименты, напомню, на 10 площадках, да?
4: И самое главное, что наш проект Выходит при поддержке национального проекта Цифровая экономика И в рамках цикла целого программ Который сегодня стартовал На нашей радиостанции в рамках утреннего шоу Мы будем исследовать Разные прогрессивные современные Технологии, которые входят в нашу жизнь И так сильно сегодня на нее влияют Да,
1: да, с нами Евгений Девяткин, он в нашей студии Заместитель директора научно-технического центра Анализа электромагнитной совместимости Научно-исследовательского института радио. Евгений, я вот можно зацеплюсь за слово, которое прозвучало в вашей речи несколько минут назад. Вы использовали прилагательное предиктивное, но для людей, которые выросли на плейбое, может быть, так сказать, оно не, не, сказать, не, не имеет большого значения. Я обратил на него внимание, потому что эта система, да, которая выстраивается, новая, глобальная, которая, условно говоря, знает, что где находится и обладает гигантскими вычислительными мощностями. которыми э, смогут пользоваться из любого, как говорится, конца этой системы. А предиктивный, это же предсказательный. Может ли она, эта система, еще и предвидеть какие-то события на основе данных, которые она собирает со всего мира и фактически, ну, со всей страны. И фактически, возможно, предотвращать какие-то негативные моменты. Вот можно об этом немножко.
6: Да, Сергей, абсолютно верно вы заметили, потому что в последние десятилетия, что у нас происходит в нашей жизни, у нас накапливается большой объем данных, которые в последнее время стали еще и цифровыми. Все это хранится и до поры до времени не используется. Но сейчас, благодаря различным подходам, включая искусственный интеллект и математические модели, можно эти большие массивы данных обрабатывать в различных областях, строить тренды, понимать, куда мы движемся и делать некие прогнозы. Причем это можно делать в различных отраслях. И э, Из таких примеров, э, допустим, операторы сотовой связи имеют статистику по э, прохождению абонентов в различных геолокациях и строить оптимальные маршруты по расположению тех или иных розничных торговых точек. Это те места, где больше всего проходимость людей в определенные часы. Допустим, это один из ярких примеров. Такие же примеры можно делать, я думаю, и по прогнозам э, погоды, по изменению климата. Ну, разнообразные применения, возможно.
4: Ну, я так понимаю, это очень рядом с тем, о чем мы с Сергеем говорим последние лет пять, наверное, да. Все это связано с тем, что из нашей жизни, скорее всего... Мы не говорим сейчас о о том влиянии, которое оказало пандемией на те тренды, которые были заложены лет 5-10 назад, но из нашей жизни должно уйти понятие ну, так называемого личного автотранспорта. И те же самые крупные автопроизводители должны превратиться из автопроизводителей в компании, которая предоставляет услугу по передвижению человека из пункта А в пункт Б. И там есть целая концепция трех нулей, которая позволит реализовать это все в, в... в той реальности, в которой мы находимся в ближайшее десятилетие, это нулевая аварийность, это, соответственно, полностью автоматическое управление транспортным средством, да, то есть автопилот, соответственно, нулевая загруженность дорог, это все реализуемо, опять же, используя большой массив данных, который будет накоплен для того, чтобы то количество автомобилей, которые есть сейчас, которые вот я смотрю в окно, и я понимаю, что у меня под окнами, он как минимум там около полутысячи автомобилей, стоят и припаркованы то есть они вообще никуда не едут то есть они просто стоят занимают место на проезжей части и не выполняют свои главные функции соответственно вот это, эти данные тоже будут обрабатываться и давать возможность но, 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 сколько, сколько
1: да. людей простаивает
3: Нет, то, это, 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 это все понятно лежит.
4: Да, но я к тому, что все это необходимо обрабатывать, да, потому что если вы, например, находитесь сегодня в Москве и там в любой из дней, и в любое время приедете в район там улицы Мосфильмовской, например, в те же самые рамки, то увидите, что там та же самая компания Яндекс очень давно уже в тестовом режиме гоняет свои полностью автономные автомобили, да, накатывая опять же вот эти, вот эти необходимые данные.
1: Да, хорошо. Евгений, но мы обещали мы обещали также дать ваше экспертное мнение по поводу страхов. Да, это нельзя снимать со счетов, потому что как только только организаторы начинают игнорировать, да, какие-то сомнения, претензии, опасения, эти опасения только начинают усиливать, усиливаться. Значит, сегодня день рождения Билла Гейтса, да, который связан в Опять же, в ютубовской истории С, так сказать, с процессами Современниками, которых мы являемся Там занимается вирусологией и так далее Но вот распространеннейшее мнение Что якобы Там, где стоят вышки 5G Там и были, соответственно Очаги распространения Этой весной коронавируса Вот, и каким-то образом Значит, именно Сергей, это и Сергей, у меня под
4: окнами нет ни одной вышки, вышки Кроме да. будки с мороженым
1: Да, я понимаю вас, я понимаю Но тем не менее, смотрите, история такая, что якобы и Вот тот формат излучения, который электромагнитное На на тех частотах, на которых работает именно 5G Как раз и способствует активации или размножению этих вирусов и так далее и тому подобное Что Я понимаю, что можно просто рассмеяться и сказать, что Ребята, следующий вопрос Но если серьезно, на чем основаны вот эти, так сказать, вот эти э, страхи?
6: Броса, ну броса. Да, Сергей, конечно, данный вопрос требует пояснения, да, я сейчас кратко свое, свое видение изложу на эту тему. Смотрите, каждый из нас является пользователем мобильной связи, все мы смотрим ТВ и слушаем радио. Все эти радиотехнологии используют радиоволны с регламентируемой мощностью излучения. Вот, к примеру, радиомаяк работает у нас в Москве на частоте 103,4 МГц с мощностью передатчика 5 кВт. Тогда как базовая станция мобильной станции излучает в среднем порядка 20 Вт. Сравните, это цифры, но порядок ниже у мобильной Мобильных передатчиков. Но любые передатчики устанавливаются в соответствии с допустимыми нормами Роспотребнадзора. И, соответственно, они не могут вредить э, населению. Но еще из курса общей физики мы знаем, что все излучения у нас делятся на два вида. Это неионизирующие и ионизирующие, так называемые радиационными. Так вот, вредными принято считать ионизирующие гамма- и рентгеновские излучения. А радиотехнологии же относятся к неионизирующим излучениям, и самое главное, они не приводят к структурным изменениям клеток, но могут приводить к несущественным локальным нагревам ткани тела при длительном разговоре по телефону. Когда мы будем разговаривать Допустим, больше 10 минут поэтому То есть если тебе холодно, поговори
1: по телефону да, Если Часа голова замерзла 20. Ну
6: вы сильно не согреетесь Там речь идет о де- десятых О сотых градусах поэтому... тем, не менее,
1: тем не менее, Евгений Но почему тогда убежденно, что именно Частота работы 5G Если, если Рустам вот использовал слово Вброс, да? да. Тогда, тогда почему
6: вбрасывается? Почему вбрасывается? То есть... Ну я думаю Тут несколько факторов Смотрите у нас мы живем в насыщенном информационном пространстве, и сейчас у нас идет этап активного строительства сети мобильной связи. Ну и каждый из нас, я думаю, уже знает и распознает вышку и антенну мобильной базовой станции на улице города. Все мы уже их видим. Но, к счастью, в последние годы операторы связи стараются не нарушать архитектурный ландшафт города и используют мачты двойного назначения. Так, их используют для освещения улиц и размещения антенн базовых станций. А в некоторых странах их даже маскируют под пальмы, деревья и используют как мультисервисные столбы. То есть заботятся об эстетической составляющей и убирают их подальше, чтобы, как говорится, не мозолили глаза. И, кроме того, сейчас мы условно находимся на закате технологии 4G, потому что что вследствие научно-технического прогресса сменяемость технологий происходит каждые 10 лет. И сейчас во всем мире начинается эра пятого поколения активное развертывание коммерческих сетей. Так вот, как мне кажется, благодаря новому информационному поводу эмуссируется вот эта тема с возрастающим количеством новых передатчиков и их вреде для населения. Но это в общем-то инфоповод есть, поэтому продолжаются разговоры. Но хочу отметить, что с точки зрения влияния на окружающую среду и человека важна мощность излучения, что всегда может ограничиваться как возможностями оборудования, так и нормативными положениями. А то, что на сегодня нет никаких научных подтверждений того, что электромагнитное излучение, вызванные мобильными сетями, оказывают негативный эффект на здоровье человека, об этом даже делал заявление ВОЗ.
1: Хорошо, а вот на, на вирус-то может влиять вот, э, Электромагнитное излучение Например, он там сидит, спит в носоглотке Он как Руставан, Иванович, слышите, как шмыгает По полной программе, да. будь здоров И вдруг, э, так сказать, зазвонил Телефон, условно говоря, или пошел Вызов, и а у него раз, да? он он раз рост, И да? сопли побежали Или, или залез куда в легкое ему Вот э, на тему, в принципе Сотрудничества вирусов И
6: электромагнитного да? облучения Нет, <свят> ли? К, к счастью, радиоволны Не могут двигать коронавирус и сдвигать его в направлении потребителя поэтому это это мифы При, приближать <свят> к <потребителю, коронавируса. свят> <Да, да, да. свят>
4: все с этим сергей с этим разобрались ну, главный вопрос который меня волнует а, а, в самом начале нашей программы наш цикл нашего программы Который, еще раз напомню, выходит при поддержке национального проекта цифровая экономика. Мы сказали, что развертывание сетей 5G в нашей стране, ну, это 2021 год начало там, коммерческой эксплуатации, правильно? Я так понимаю, что есть планы там, к 2024 году в 10 городах-миллионниках, да, развернуть, опять же, коммерческие, коммерческую эксплуатацию сетей 5G у мобильных операторов. Вопрос в следующем: сети есть а когда, под, когда появятся условно говоря вот эти самые э, устройства конечные э, Которые будут э, иметь внутри себя чипы, которые способны подключаться к сетям 5G И когда рынок начнет насыщаться как раз вот этими самыми устройствами и сервисами Которые позволят реализовывать э, или реализовать ну, Я сформулирую
1: вопрос задачи, коротко которые, когда, да? когда чайники обзаведутся чипом 5G?
6: Да, они уже, можно сказать, его имеют Из последних новинок Посмотрите, что Samsung анонсировал И Apple, э, флагманские новинки Уже имеют поддержку пятого поколения А в ближайшее время Подтянутся и все остальные Производители интернет вещей На сегодняшний момент Нет никаких технологических ограничений Э, Как только В какой стране будет принято решение О внедрении, тут же э, Производители отреагируют Мгновенно и Обеспечат необходимым оборудованием Поэтому вопрос от момента разрешения До коммерческих реализаций крупных Не больше полугода будет составлять
1: Друзья мои, Евгений Девяткин с нами сегодня в эфире Заместитель директора научно-технического центра Анализа электромагнитной совместимости Научно-исследовательского института «Радио» Друзья мои, ну что ж, мы сегодня говорим в этом часе о цифровой экономике. Есть некоторая путаница, национальные проекты, национальные программы, да. Но вот. мы, будем,
4: мы будем называть национальный проект ⁇ Цифровая экономика ⁇ Именно при поддержке национального проекта ⁇ Цифровая экономика ⁇ мы и начинаем цикл программ, который будет посвящен как раз новой цифровой экономике и тому новому цифровому миру, в который мы скатываемся. Но тут гигантское количество проблем Иванович, да, Ну как это
1: скатываемся В который мы поднимаемся Давайте, давайте говорить ну... художественно
4: Хорошо, хорошо. Представьте еще раз нашего гостя. Да, друзья,
1: мы Евгений Девяткин с нами замдиректора научно-технического центра анализа электромагнитной совместимости научно-исследовательского института Радио. Да, Евгений, еще раз доброе утро.
4: Доброе утро. Да. Почему? Почему я употребил глагол "скатываемся" в кавычках? Значит, потому что кроме, значит, э, ну вот этих предубеждений я бы так на, все-таки обозначил да, предубеждений, в, значит, каких-то преднастроек, которые есть в отношении этой технологии, о которой мы сегодня говорим, еще раз напомню нашим слушателям о технологии 5G, которая должна стать ключевой для строительства новой цифровой инфраструктуры и неоиндустриализации, индустриализации 2.0, значит, есть еще и этические проблемы, которые тоже очень широко обсуждаются в обществе, и в первую очередь они связаны, конечно же, с этими данными, которые сейчас накапливаются, а в будущем, предполагается, будут обрабатываться, да, как раз в тех же самых облачных сервисах с использованием машинного обучения математических моделей ну и вопрос я не знаю вопрос кому адресовать в данном конкретном случае вам сергей ну вот как человеку который находится на острии общественной дискуссии либо нашему сегодняшнему гостю это конечно же вопрос этих самых данных, безопасности этих данных, да, и использование этих данных, собственно говоря, ну, государственными структурами, государственными органами исполнительной власти, соответственно, правоохранительными органами, потому что Если мне не изменяет память, то начиная с прошлого года, например, если мы говорим о европейском рынке и о североамериканском рынке, то нам было принято несколько законодательных инициатив, которые позволили конечному пользователю ограничивать то количество цифровых данных, отпечатков, которые он предоставляет всевозможным сервисам, в том числе и бесплатным. Вот. Я, я, бы, я бы поговорил, может быть, еще и о безопасности, если есть такая возможность, и самих сетей 5G относительно текущего поколения 4G, которое мы используем. Есть ли здесь какое-то понимание, как будет обеспечена ну, та же самая безопасность данных, которые передаются?
1: Евгений, я адресую вам этот вопрос.
6: Да, спасибо, Рустам. Ну, сети 5G имеют высокую степень достоверности передачи информации и безопасности. Сети, сети 5G это всего лишь канал связи, а вопрос передачи тех или иных данных лежит немножко за в области как бы другого вопроса, регламентируемого другими нормативными актами. Вопрос, конечно, непростой. Вот мое мнение, что нужно использовать как можно больше обезличенных массивов больших данных да, для каких-то там текущих вопросов. Если же касается вопросов обеспечения государственной и национальной безопасности, здесь немножко другие вопросы поднимаются. И здесь необходимо нам внимательно смотреть в каждом конкретном случае. Те ситуации, когда используются наши личные персональные данные, я выступаю за то, чтобы они были большей частью обезличенными, и естественно, чтобы э, никто не накапливал на нас там массив определенной информации и в определенный момент она не стала доступна э, третьим лицам. Вот, мое такое мнение. А то, что касается вопроса безопасности передачи в сетях пятого поколения, он выдерживается на высоком уровне.
1: Евгений, а что вы называете личными данными? Вот ну, широком это уровне. наши
6: паспортные данные, пароли. Вот мы же регистрируемся на различных сайтах. А
1: предпочтение, нашем... предпочтение, да, когда э, а, ну, посещения, да. Ну, мы же, все, мы же, да, это тоже мы же верно. все сталкиваемся с тем, что э, если в комнате лежит телефон, и ты рассказываешь, что хочешь купить, э, не знаю, э, какую-нибудь Сковороду, новую да. там и Или, я не знаю, что футбольный мяч, то через 10 минут у тебя в контекстной рекламе, если на сайт зайдешь, будут футбольные мячи и сковороды Очень
6: интересно, я так не проверял, я просто другое заметил. Если ты посещаешь некоторые сайты, он тебе потом преследует, по, так сказать, анализирует и предлагайте на протяжении следующего месяца аналогичные товары. А про вот этот голосовой это я не слышал еще. Это интересно.
1: Возьмите на заметку. Я буду отключать
6: телефон в таких случаях. Да, да, да.
1: кстати,
6: в новой прошивке
1: у Apple даже появились эти обозначения включенного микрофона и камеры.
4: Да. Ну что, еще, если если наше обсуждение там сетей 5G, а емкость, например, ну там одной базовой станции, там я не насколько выше емкость этих сетей относительно сетей там текущего поколения 4G LTE.
6: Yeah. Да, Рустам, они на порядке выше. Если у нас сети четвертого поколения это порядка 150 мегабит на сектор, то здесь в сетях пятого поколения речь уже, уже идет о э, скоростях выше несколько гигабит. То есть порядке... Я
4: так понимаю, что там миллионы подключений могут Да, миллион, да? миллионы
6: подключений, включая э, подключение интернет-вещей. Это вот различные датчики низкоскоростные на высокой плотности размещения на одном квадратном километре. То есть все эти емки, они могут да. поддерживать... Да. Я бы подарил вам
4: обязательно умный чайник. Да. И, представьте, Рустам
1: Иванович подарил Сергею Вареньчику на день рождения умный чайник, а через неделю Сергей понял, что у чайника есть мечта.
3: Спасибо. спасибо. И они
1: подружились. Да, спасибо. Евгений Девяткин, замдиректора научно-технического центра анализа электромагнитной совместимости научно-исследовательского института радио, был у нас в гостях.
3: Кардиограмма
5: не подтверждает
3: Мужчина Руководство по эксплуатации
1: Вот так вот и настала Очередная среда Когда почетный председатель Общества шарлатанов Профессор Анатолий Добин Как говорят В Париже у нас психолог Сегодня с нами Толя, доброе утро Доброе утро. Ну хлебать-то м-м-м. начать надо потом сначала поздороваться. Ну что же, Анатолий Яклич, сегодня передача про вас, ведь это вы эмоциональный тиран. Нет. Ну
7: что, ну что? Как можно, как можно?
1: Вообще мне кажется, тираном можно назвать любого человека, который не согласен с моим мнением
7: с вашим, да, с, да, вашим. Да, с моим,
1: конечно, ну да, каждый вашим. за себя отвечает, правильно?
7: Конечно, сто процентов, да это просто твари
1: какие. И конечно. вообще мне кажется странным, если если ты к себе в дом приводишь человека, который создает тебе неудобства.
7: Сто процентов. Это очень неправильно. Это очень неправильно, и мы сегодня к раз об этом поговорим. Давайте я напомню. Я уверен, что вы не помните, о чем мы говорили в прошлый раз, но это в принципе нормально. Мы помним только про ваш удач в принципе, я могу говорить что угодно, что мы помним прошлый раз. что нам было хорошо, доктор. Тебя прищучат, а ты не балуй. Хорошо. В прошлый раз мы говорили о людях, после общения, с которыми вы чувствуете ужасную измотанность и эмоциональное опустошение. Помните? Тех, да. кого в просторечии называют энергетическими вампирами. Да, 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 потому, потому что ощущение после таких людей, что они из вас просто всю энергию высосли. И очень хорошо передают ощущение от общения с такими людьми фраза «Он из меня просто душу вытаскивает или душу вытряхивает». Вот это вот такого рода люди. И это ощущение опустошение, оно связано с несколькими вещами. Во-первых, вас выгружают весь внутренний мусор которые есть, вас используют как корзину для всего плохого. Ты плохой, ты мерзавец, ты негодяй, ты подонок. И все эти оскорбления – это, собственно, вот выброс той внутренней ненависти, которая наполняет этого человека. И важно, и ва- важно вот для, для этого человека важно, что другой плохой. А значит, они хорошие, прекрасные, чудесные. И вот такие святые люди обычно они самые невыносимые. Потому что они ощущают себя белыми и пушистыми. А чем белее ты должен быть внутри, тем больше грязи, гадостей и отвратительности должно быть снаружи. И именно поэтому, чем человек больше пытается отрицать в себе плохого, тем больше он часто проецирует это на других. И он оказывается окружен просто, просто чудовищами. В собственном, в собственном внутреннем мире, конечно. Я говорю не про реальность. Второе. Почему, почему с этими людьми тяжело? Такие люди часто провоцируют конфликт на совершенно пустом месте. То есть ощущение, которое у вас складывается от них, что как будто им нужен ваш взрыв. А у вас возникает ощущение, что когда вы взрываетесь, то такой человек как будто чувствует облегчение. Я думаю, что мы все После взрыва, да? Да, после вашего взрыва, да. Как будто вас довели, а другому человек как-то спокойнее становится, что ли, на душе. Вот. А да, в этом есть определенная логика. И им важно чувствовать, что они могут управлять вашим эмоциональным состоянием. Что они могут... Что они, по крайней мере, могут вывести вас из себя. А, а, и даже если ты, например, если, даже если ты ничего не можешь, то ты, по крайней мере, можешь испортить настроение, причинить боль, унизить, выбесить, доведя до взрыва человека, и это значит, что ты не бессилен. И, а как бы, то есть это такое бессознательное всемогущество. Если я даже ничего не могу сделать, я могу человека довести. Вот. А. И еще я бы сказал, что эти люди они устанавливают очень, очень специфическую форму контакта с другими людьми. То есть, mm. если им удалось вывести другого человека из равновесия, значит другой человек к ним неравнодушен. И даже если ты ничего не можешь сделать, mm. то всегда можно начать эмоционально потрошить другого человека. То просто есть, если человек, его. если человек начинает в тебя
1: стрелять, значит нет равнодушия, да? mm. uh-huh.
7: То есть он тебя Абсолютно. Но это не знает. Нет, это такой женский вариант. Я бы не сказал, что все, все, о чем мы говорим, женщины, на миг... вот есть, есть и мужчины такие. Профессор,
1: вот. оговорка по Фрейду, никто и не думал.
7: <свят> да, конечно, я слышу уже. Слышу. Вот я... Вы очень громко. Это очень в вашем гром... внутреннем мире звучит <свят> нет, мой голос. Нет. А вы видите, <свят> да, да. Да? да, согласен. Согласен. <свят> вот. Да, нет, многие мужчины тоже доводят и изводят, и третируют своих жен абсолютно и не только жены и окружающих. Вот. В любом случае. Несомненно, в в этом больше женского, конечно Несомненно, это правда Но, тем не менее, очень много мужчин Таких, которые трясут и измываются Так же, как и многие женщины Короче говоря, эти люди устанавливают Очень такую странную и специфическую форму контакта В которой они эмоционально трясут другого человека А значит, другой к ним неравнодушен И значит, значит, он отвечает Значит, он присутствует Вот, и если ты можешь другого вывести. А если не можешь другого вывести, значит, все, контакта нет. И вот, собственно, единственная форма контакта это все время трясти другого человека. Как будто других способов контакта не существует в принципе. Вот. И третье, значит, третье, что у нас, это то, что рядом так вы чувствуете рядом с таким человеком, что он вас просто пытается подчинить себе, чтобы ваша жизнь, как бы, целиком была подчинена воле этого человека. Вот в общении с ним вы это чувствуете, что вас все время как бы подавляют. И если вернуться к, к той модели, о которой мы говорили, мы ее используем просто для, для, как бы для описания. Это не значит, что это вот буквально так. Но давайте использовать модель матери и младенца для удобства. Вот, это как, вот да, это как безжалостный тираничный младенец, который пытается криком причинить боль и вывести мать из равновесия. Просто ну, как бы довести довести, чтобы на него реагировали орать, кричать, биться в истерике. Крик ведь, знаете, бывает совершенно невыносим, крик. И можно сделать все, чтобы человек только замолчал. Только замолчи, пожалуйста. Потому что крик может может, ну как бы это это очень напоминает такой младенческий крик, который совершенно ну, совершенно невозможно выдерживать. И младенец, который хочет этим криком полностью управлять матерью, подчинить ее своему всемогуществу младенческому. Вот вот это это напоминает такую ситуацию Как будто крик – это такой поводок За который можно дергать окружающих Как в детстве, например, ты мог мог Или ты могла дергать мать Вот дергаешь за поводок, дергается Криком, так и в жизни Потом происходит, человек общается криком То есть он остается таким младенцем Который единственный способ отношений С миром строит посредством крика Вот Он, например, он заорал, и все вокруг затряслись в ужасе И все потребности тут же удовлетворяются вот и все как по волшебству. Знаете, вот это всемогущество младенческое, чтобы моему моему желанию все подчинились. Вот, То есть мать появилась по самому первому требованию и решила все проблемы, которые возникли. Полностью меня удовлетворило, теперь все хорошо. Было все плохо, я заорал, стало все хорошо и, и по-моему. Вот. И еще одна важная вещь, он всегда должен быть в центре беспокойства хорошей матери. И важно, чтобы она никуда от него не делась. То есть он всегда должен быть в центре внимания, всегда, вот всегда. Хорошая мать, потому что младенец, младенец, ре, настоящий младенец, правда, находится после рождения в центре внимания. Но когда это взрослый человек, понимаете, который все время, время, криком заставляет обратить на себя внимание, вот, то это, конечно, гораздо худшая ситуация. Вы не владенец. путаете с командиром роты вообще вот эту человек? Абсолютно, но И командир рота. Детей, хорошо, да Но гораздо хуже, если командир роты Живет Живет в двушке, понимаете, да широкую ногу Ну да, и конечно, это совершенно другая история Вот, когда одно дело Когда это рота, и когда есть Все-таки рота регулируется правилами Понимаете, командир роты, он ограничен И он подчинен правилам И он не может делать делать. Я хочу, чтобы мне чистили сапоги орать Ну почему он может так делать? Да, может, и просто. Вот Владик так делал и не раз.
2: ха ну прекратите. Я просто смотрел в кино. Это плохие
7: перестройчные фильмы. Это лживые кино. Хорошо. лживые. Не верим. Да. хорошо Это клевета. Клевета, да. Ну вот, а вот так, с одно дело, если это, ну, как бы на работе, а другое дело, если это в семье. Понимаете, это другая история. Вот. Да. Короче говоря, продолжаем. А что они делают? что терпит? Да. Потому что, что любят. А? Она же мама, конечно. Куда ее учу? Конечно. Вообще некуда. Я вам расскажу дальше, во второй части, почему терпит. А пока давайте расскажем, что терпит. Вот. Короче говоря, как. И как, и как терпит. Да. Короче говоря, важно, чтобы мать появилась по первому требованию. Вот, моментально. Чтобы он был в центре внимания, и еще важно, чтобы она никуда не делась, как на поводке была. Вот. Поэтому основные требования, которые идут от таких людей, Ты должен, просто обязан все бросить и заниматься мной. Бросить свою жизнь. Ты всегда должен быть на связи. Это как вот, я заорал, или заорал, заорал, давайте заорал. Я заорал, и все, и ты должен появиться тут же. Я не мог до тебя дозвониться, почему то не отвечала. Вот человек может может кричать в трубку, например. За этим стоит требование моментальной реакции, как будто это мать, которая тут же должна прибежать к младенцу. И удовлетворить его. И еще нужно заставить заниматься только им. Потому что ему срочно что-то нужно. Вот мне срочно нужно. А такому человеку всегда срочно. Вот когда бы ни было, это всегда срочно. Любая проблема – это срочно. И любая проблема – это вопрос жизни и смерти. Ну, как, например, для младенца это всегда вопрос жизни и смерти, в каком-то смысле голод. Но для взрослого человека он уже может, ну, может уже потихонечку учиться ждать, терпеть. А такие люди, они остаются психически младенцами. Для них это всегда вопрос жизни и смерти. А если ты не прореагировал, то ты тут же становишься плохим. Ты бессердечный эгоист, подонок, плохая... Ты, короче говоря, ты плохая мать, которая совершенно не думает обо мне. И то, как этот человек использует слова вот, в общении... Слова это больше похоже на удары, чем на общение. Потому что в основном используется оскорбление, как вы понимаете, в таком, в таком взаимодействии. А оскорбление это что такое, вот в данном случае? Это способ влиять на состояние другого человека, то есть вывести из равновесия. То есть, оскорбление это же не способ диалога, это способ швыряния. Ты кидаешь чем-то в человека и пытаешься заставить его прореагировать эмоционально. Это способ заставить заметить себя. Это способ подчинить другого своей воле посредством давления агрессивного. Вот. То есть, а, на самом деле, оскорбление не является коммуникацией вот, в, в, смысле, в смысле общения. Это является способом эмоционального воздействия на другого. Вот. И как если бы, как если бы это был младенческий крик, например. На а вот
1: опять же, Толя, а в, а в роте это коммуникация? Ну, нет. Ну...
7: Сложно
1: сказать. А знаете Сложно почему? Сказать. Потому что нет времени рассказывать. Война идет, понимаете? Uh-huh. Нет война.
7: времени.
1: Надо быстро, чтобы все сделали.
7: Да, ну... Разные видео есть с войной Это вы нам рассказываете Говорят, вот говорят люди, командиру,
1: до вот Пишут люди,
7: пошли, так что, да, покрытие, пишут люди, что вот за
1: годы, за годы работы доктора Из Ульяновска, кстати, пишут С родиной лича вот, За все это время запомнил смех Один анекдот и Понимаете? Вот, <с <с а а в армии надо запомнило. быстро, чтобы все Раз и побежали Раз и снаряд
7: дослали в ствол И все, и нет некогда разговаривать Но пусть ну, пусть к жене идет тогда, она ему скажет. Ладно, я значит соответствующим образом. Ладно, продолжим. Значит, знаете, эти люди очень часто применяют моральное давление посредством окружения. Например, в период, когда партийные органы имели огромное значение, некоторые женщины жаловались в райком на мужа, требуя заставить его что-то. Могут привлекаться родственники или соседи, перед которыми могут устраиваться публи... сцены такого, знаете, публичного морального экзибиционизма, если называть это вещи вот своими словами. То это вот такие демонстративные театральные сцены с вытряхиванием всех мельчайших подробностей э, интимной жизни перед окружающими. Когда человек приходит и начинает визжать перед соседями или вызывать милицию, например, тоже вот есть такие такие люди. Это, в принципе, все, все одна и та же картинка которых милицию
1: вызывают только эти,
7: остальные не нет, вызывают. Нет, 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 таких очень, таких очень мало, понимаете, это единицы. Но темные тоже есть, которые вызывают для того, чтобы устроить перед, ним перед ними сцену обиженной жертвы. Вот сцена жертвы перед мили вызвали. Любой участковый, может быть, вам расскажет массу таких историй, где где их вовлекают в семейные разборки, в такие театральные и драматичные. И цель всего этого театрального мероприятия – это заставить другого подчиниться. А, собственно, для подчинения используются два инструмента. Эти инструменты совсем примитивны. Я бы сказал, это совсем младенческий арсенал, но, тем не менее, этот арсенал крайне эффективный, очень эффективный. Это, во-первых, гнев и страх, когда вас пытаются, например, напугать, тиранить, вас шантажируют, говорят, что, значит, там то-то и то-то, угрожают, вот. Это один инструмент. То есть нужно напугать и подавить другого человека и заставить подчиниться своей воле. Вот. Это первое, первый инструмент. А второй инструмент – это вина. Если на, на, вас, не, если на, на вас не удалось повлиять вот, посредством крика и посредством требования и продавливать свою волю силой, то вас будут пытаться подчинить виной. Например, только что на вас орали и угрожали, а через две секунды начинают рыдать и вопить, какую боль вы причинили. Вот, как ужасно вы поступили и как совершенно чудовищно бессердечно и бездравственно обидели вот. и, это, и, этот, и этот инструмент постоянно чередуется начинается с крика заканчивается виной вот. и а, общение собственно с таким человеком оно к сожалению часто сводится к вот такому грустному чередованию а, вот этих двух инструментов а, с одной стороны давление давление такое агрессивное яростная, и когда так пытаются подчинить, когда пытаются подчинить оскорблениями, унижениями, например, жалобы в компетентном... Доктор, это сложится. система тире Да, абсолютно. Это, конечно, абсолютно. Это, это коммуникация. Но коммуникация младенческая, понимаете? Но, к сожалению, младенец вырос и превратился в, в визжащего, я не знаю, ну визжащего взрослого. Вот. Ну, это что вам вот, мешает сказать визжащую взрослую?
1: Вы же Ну, об этом говорите. Нет,
7: я не об этом. Ну как, отчасти, отчасти. Несомненно, приходят, конечно, по ассоциации женские образы, в первую Ну, очередь. Ничего себе отчасти, 60% их уже вот тут. 60%? Но поверьте, многие... Если бы вы работали с МАЁ, вы бы услышали, как многие многие мужчины ведут себя так же абсолютно, к сожалению. То есть это не только женское проявление. Абсолютно многие мужчины в семьях ведут себя очень схожим образом. Не надо думать, что это чисто женский вариант, хотя, конечно, в первую очередь приходит образ визжащей женщины в голову, если, если вот это наложить на картинку. Но, конечно, многие мужчины также визжат, орут, требуют внимания, вот, и изводят своих, своих, близких, своих жен, вот. Короче говоря, два инструмента. С одной стороны, инструмент а, это, это гнев, ярость, давить яростью и требовать, требовать подчинения другого яростью, а с другой стороны виной. Ты виноват, ты испортил мне всю жизнь, ты я и вообще и такая боль ужасная, и пусть приедет скорая и лечит меня срочно. Второй инструмент от скорая, кстати, кроме милиции, для театральных жестов. Вот Это не значит, что, это не значит, что все, кто вызывает скорую, они значит, вот так делают, но некоторые женщины такого очень драматического склада склонны использовать весь инструментарий, который предоставляет государство для, вот, для этих театральных демонстраций. Вот, это, значит, это первый, первый, значит, момент. Так, значит, и такое общение, конечно, очень изматывает близких. Как вы понимаете, это вызывает чувство выпотрошенности у многих многих близких людей. Это, ну, совершенно, вот это, когда с тобой общаются вот таким образом, используя самые примитивные средства коммуникации, очень-очень ранние, очень примитивные. Вот. и особенно жалко в этой ситуации тех, кто не может сбежать, потому что все сбегают обычно быстро, как только можно, это дети, дети не могут сбежать, и мы поговорим об этих людях после перерыва, о тех, кто вырос в таких семьях, но, как правило, конечно, все вокруг стараются отмахнуться от такого человека и отделаться, фу-фу, давай, все, отстань от меня, вот. и самое главное, мы говорили, что такие нездоровые люди пытаются навязать другим собственное безумие, Они пытаются навязать свой параноидный способ Смотреть на мир и действительность окружающую Кругом оказываются враги, преследователи, обманщики, лжецы А наш вот этот герой главный оказывается жертвой и святым человеком Который только и делает все ради близких Которые все как на подбор твари, мерзавцы, подонки Вот да, и если это женщина, например Если это женщина, предположим, женщина Нет, хорошо, такого да, условия нет Если это женщина, говорить так То она, например, может нет, неожиданно Нет, как это женщина Нет, так как эта женщина Она говорит, тебе может, если, да? Тихо, тихо Она может накинуться на своего мужа Например, с обвинениями Почему так. ты меня не защитил? Когда, при, когда меня при тебе оскорбляли и унижали Ты не мужик ты же видел, как официант меня нахамил? Ты слышал, каким тоном он со мной разговаривал? Вот при тебя, Меня при тебе унизили. А мужик при этом в совершенной растерянности, потому что он ничего такого вообще не видел. Или даже скорее видел, что эта женщина сама нападала на официанта, провоцировала его, и ему было очень стыдно за ее хамское поведение, например. Вот. Она нападала, но при этом она все переворачивает и говорит, что нападали на нее. И требует разделять ее иллюзии. Понимаете, вот что важно, она требует этот иллюзорный параноидный мир разделять. И еще вот эти параноидные люди, они очень чувствительны к унижению. Вернее, к своим фантазиям, что их унизили. И они тут же готовы на вас накинуться С абсурдными обвинениями в том, что вы Унизили, обидели, причинили боль mm-hmm. И они бывают настолько убедительны Что им удается навязать свои иллюзии mm-hmm. И свое восприятие окружающего. Например, Анатолий, мужик может реально Пойти бить морду официанту да. понимаете? Анатолий, общем, да. э, со
1: всей страны Десятки сообщений э, Сводятся к следующему тексту Ну точно моя жена И вопрос, на минуточку, минуточку Это люди говорят, что они узнали Вопрос к этим людям, которые узнали свою жену Почему вы с ними продолжаете страдать? Напишите
2: Чтобы добраться до корня проблемы Вам необходим курс терапии Ты возьмешься, я доверюсь тебе Я вряд ли подойду Я ведь у меня полный комплект пациентов Мне никак не выкроить время И, И вообще я ухожу в отпуск Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель шаратон бел Белл-Харбор», Майами-Бич. Не так уж трудно, да?
7: Действительно.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Анатолий Яковлевич, ну что же, стонет страна, а я получаю угрозы. Посмотрите, что пишет из Москвы дамочка. Дамочка, да. да. Стилавин, прекратите, пожалуйста, свои мезогеничные замечания. Дайте послушать специалиста. Мезогеничный — это тот, который ненавидит женщин. А я вам скажу, милочка моя, да, мою любовь надо заслужить. Демона. Шутка для тех, кто в танке. доктор, Что вы скажете,
2: что с женщиной больна, Нет.
1: Вы как, вы же а, что я... вы, а
2: что вы скажете, что вы скажете доктор? А какой диагноз
1: Какой диагноз да, у женщины, да, 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 да. которая в ответ на замечание говорит «А ты женщин ненавидишь, да, да, да. вот и, поэтому».
7: Доктор, и не смейте юлить, отвечайте прямо. Ну, меня смутило слово Вот, Мне кажется, как-то надо попроще выражать свои мысли. Это человек, видимо,
1: с образованием, наверное, что ли.
7: Я не знаю, я не знаю таких слов. Это сложно для меня. Давайте вернемся к делу. Я не понимаю, о чем рассказывать. У и профессура слушает,
1: профессор. Ну вот пусть
7: профессура... Пусть профессура по гендерным отношениям и отвечает. А вот на послушайте, просто про маленькая заметка.
1: Вот я попросил ответить, почему человек живет с женой, хотя узнает в ваших рассказах ее, потому что я начал думать, что она права. И что она меня научит делать правильно да, Научит да. жить хотя, хотя только работаю, занимаюсь спортом Все ей покупаю Пытаюсь угодить, взять трубку быстро Когда она звонит То есть скандалит еще если три звонка, а три пропущены Я таким нервным никогда не был Как за эти пять лет Иногда такое мне скажет, Что хочется не к психологу обратиться А к психиатру Родители мои удивляются Как я эту тварь uh-huh. тер- терплю
7: Все, давайте. Вот это хороший хороший переход, нам нужно продолжать. Мы остановились на том, что такой больной человек пытается яростно навязать окружающим свою иллюзию и свой способ смотреть на мир. Вот она она учит его, давайте так, как нужно смотреть на мир. Причем этот взгляд совершенно неадекватен реальности. Поэтому я говорю слово безумный, потому что такой человек видит мир, исходя из собственных фантазий, а не из реальности. Все вокруг враги, все хотят обидеть или унизить. И если суммировать вот то, что происходит в отношениях с ним в одной фразе, то то, что делает пребывание с таким человеком невыносимым для вас, то можно сказать, знаете, вот по-научному, такой человек отрицает вашу отдельность. Если вы отдельно, вы тут же превращаетесь во врага. Вы должны быть с ним одним целым, под его чутким руководством и нежным, и жить в этом безумном мире. И это как младенец, который не хочет признавать, что мать существует отдельно. И он всячески пытается уничтожить отдельность матери, инаковость ее криком, плевками, воплями, закатываясь в истерики, швыряясь какашками. Это вот что-то в такой образ приходит. Извините, пожалуйста, мы просто... Это, наверное, моя психопатология, извините, ассоциации. Он потом шиколером станет. А Сто процентов. Как только мать... Как только мать, а, а, то есть в данном случае вы, понимаете, как только вы отделяетесь от этого человека, или если этот человек чувствует, что у вас есть собственное желание, своя отдельная воля, вы тут же становитесь врагом и предателем, моментально. И он пытается криком, силой, давлением отменить ваше отдельное существование. То есть вернуть вас на свою орбиту. Это значит подчинить вас а, себе полностью. Вот. То есть их мир очень прост. Или ты в их безумном мире внутри подчиняешься им, или если ты снаружи, ты враг и предатель. Вот мир очень прост и очень конкретен. Никакого, знаете, промежуточного нету, что здесь или я полностью права, или ты тварь последняя. И эти люди совершенно не способны ни к благодарности, ни к эмпатии. Эмпатия – это способность чувствовать чувство другого человека. Чтобы чувствовать благодарность, нужно признавать, понимаете, что другой – это отдельный человек, который по своей воле делает тебе что-то хорошее. А такие люди совершенно отрицают отдельность другого человека, независимость желания других людей. Они не способны чувствовать благодарность, поскольку убеждены, что все им должны. Ты должен то-то, ты должен то-то, ты должен то-то. Понимаете, да, а если тебе должны, то какая благодарность может быть? Ты тебе просто обязаны, потому что, как мать, например, обязана кормить младенца, как младенец может быть благодарным. Пройдет еще много времени, прежде чем ребенок сможет испытывать чувство благодарности. Но новорожденный, например, он орет, и просто мир должен его удовлетворить. Ну, просто по факту, понимаете. Да, о какой благодарности может идти речь. Так же и тут. Такой человек не может быть, в принципе, благодарным и в каком-то смысле является ненасытным. Еще еще и еще еще как старик со старухой знаете старуха еще давай еще давай еще давай пока не окажется разбитого корыта но к сожалению не, старик ее не послал понимаете да как в общем то э, ну, Ее послала быть. рыба я помню ее, рыба да, ее послал. Пушкин
2: послал потом.
7: Пушкин да но не старик старик остался с ней что важно вот вернемся значит дальше такие люди не способны понимать чувства другого человека они способны, знаете, только приписывать другим злобу, ненависть, желание унизить, но они не видят чувства другого, собственные чувства другого человека. То есть они проецируют другого человека. Они могут вам подробно рассказывать, что вы чувствуете, но это будет все чистая проекция. К вам не имеющая никакого отношения. Понимаете, да? То есть я даже видел психологов таких, которые занимаются за него просто проекция. Все, то, что рассказывают о чувствах другого человека, это просто проекция собственных чувств. Но реальная эмпатия, понимаете, другому человеку требует признания того, что другой живет отдельно от вас со своими чувствами и со своим собственным миром Вот Реальная эмпатия требует признания отдельности, так же как и реальная благодарность другому человеку требует признания отдельности, а эти люди совершенно на это не способны И так вот, теперь наша вот вторая тема, если вы ребенок такого человека, если вы родились, например, если это ваша мать или ваш отец то можно сказать, что это, как бы, это жесткое попадалово. Очень жесткое. Ты попал. Парень, да, нет, ты надо попал. Надо говорить не так.
1: Вам край. А вот смотрите, давайте я маленькую иллюстрацию еще. Но на эту тему, на эту тему. Вот Данила пишет: прям каждое слово про мою жену был даже случай, когда она при мне набросилась с оскорблениями на чиновника, который был, в общем-то, не виноват. Потом набросилась на меня, потому что я ее поддержал, что я не мужик и так далее. Я был растерян, было очень стыдно. Извинялся потом перед чиновником. Сейчас развожусь, разъехались и понял, что жил в мире ее ненормальности. Она реально реально навязывал мне ненормальную реальность. Все враги, даже я, но проблема в том, что я очень переживаю за нашего трехлетнего сына. В России ни один суд со мной его не оставит. Стараюсь как можно чаще его забирать, выдергивать из этой
7: атмосферы, что делать, как защитить сына. Вот. Ну, смотрите, если давайте вернемся. Мы сейчас вот, если вы, вы ребенок... Вам, к сожалению, крупно не повезло в этой ситуации. Это очевидно, в общем. Если бы я был индуистом, давайте так. Я не индуист, но если бы был индуистом... Мы знаем, кто бы. Хорошо, но это нельзя произносить. был бы уверен, что такое рождение искупает карму сразу множество предыдущих жизней. Давайте так на это смотреть Вот такое рождение, оно искупает сразу, это, кстати, сразу. доктор, доктор, это не только индуизм Я реально в обычных обсуждениях
1: Когда поднимал тему э, тяжелого детства Ну, какого-нибудь там Пострадавшего от семейного насилия э, Находится женщина, ну, возраста Посещения тренингов, которые говорят Да вы что, не понимаете, что он сам виноват в этом Он просто вот по своей воле Родился в этой
7: семье Ну Это реально? Наверное, Лучше знать, мне сложно сказать Может, она может, и так кто знает Так вот, тако, такие неадекватные люди О которых мы говорили uh-huh. Если они становятся родителями То навязывают ребенку свою собственную безумную реальность Собственно, они часто и рожают детей для себя Чтобы был тот, кто разделит с ними их безумный мир Такой родной человечек Который всегда будет со мной Никуда не денется, не бросит, не предаст Потому что я не дам ему никуда деться от меня. И буду рассказывать ему, какой мир вокруг нас двоих ужасный, жестокий, и отвратительный. И все женщины мечтают только об одном: запутать его и лишить мамочки и однушки. О нашей однушке. Вот. Они все хотят однушку и прописку. Одна мечта у них у всех. Вот и жить тут со мной. Вот, а да. придет, а придет, с лестницы ее скинул. Конечно! Спущу. Конечно. Конечно. Так вот, я не, да, она запутала, она запутала моего ребеночка. Да. Вот, Короче говоря, он будет хорошим, всегда будет рядом. Не то, что его отец подонок и предатель, который подло сбежал с этой дрянью, тварью, сбежал. Вот, Так вот, ребенку навязывается. Можно, можно чуть-чуть по-другому да. говорить? Очень болезненно воспринимается. Извините, слава. извините. Так вот, ребенку все эту дичь навязывают, понимаете, mm-hmm. да? И требует разделять эту безумную реальность. Скажи папе, что он плохой. Вот, увидишь, папа: плюнь, плюнь, плюнь в папу. Плюнь в папу. Плюнь, <Вот>. да? <с gro nhi> да? Да, да, и, короче, короче говоря, от ребенка требуется вернемся, давайте, никогда не взрослеть. И всегда то есть не разделяться. Не разделяться, а значит, сохраниться, сохранять вместе с этой матерью вот эту реальность вместе. А поскольку ребенок изначально не знаком ни с какой другой реальностью, то навязать ему такое видение, в общем, не сложно. Поскольку развитие детей – это всегда изначальное принятие реальности родителей за истину. И, конечно же, он изначально разделяет этот безумный родительский мир. То есть для ребенка это и есть реальность, понимаете, то, что ему сообщает мать. Как говорит, как смотрит мать или родитель. Отец тоже, может быть, давайте не будем. Так вот, в отличие от других людей, которым так просто свою реальность не навязать, понимаете, детям гораздо легче. То есть мужчина должен быть готов эту реальность принять, если он приходит к этой женщине. Но, в принципе, на улице так просто эту реальность не навязать. Человек на улице так просто не свести с ума, как собственного ребенка. Даже если человек на улице, наверное, тоже безумен, предположим, но он безумен по-своему. А свое безумие, знаете, оно ближе к телу. Зачем ему чужой бред, если у него есть собственный? Понимаете, да? Ему не нужен чужой. А для детей ближе к телу родительское безумие. И разделение ребенка с такой матерью Или с таким родителем, это, собственно, самое важное, это разделиться с ее иллюзиями. Начать смотреть на мир самостоятельно, своим собственным собственным взглядом. И это, понимаете, задача, задача, в общем-то, не из простых. Это очень тяжело и очень сложно, и у многих занимает десятилетия, чтобы чтобы увидеть, что их родитель неадекватен, что их родитель безумен, и что они жили, в общем-то, в безумном мире. Многие, у многих проходят очень долгие годы, чтобы это осознать. И не один брак с такой же женщиной, кстати говоря. Вот После второго брака с такой же женщиной, как его мать, он, конечно, начинает осознавать, что что-то не так. Вот. Так вот, почему это сложно? Почему сложно обнаружить, что родитель безумен? Потому что, во-первых, страшно обнаружить ребенку, что ты находишься во власти безумного человека. Вот. Лучше думать, что это с тобой что-то не так. А родитель нормальный. Это гораздо лучше для, для ребенка. Собственно, родитель так и объясняет ведь свои неадекватные реакции, свои приступы гнева. Это ты меня довел, ты меня изводишь, и поэтому я тебя била, например, вот. И ребенку важно продолжать верить, что родитель хороший. Собственно, до определенного возраста ребенок может обижаться, злиться, чувствовать несправедливость, чувствовать обиду, но он не способен признать, что родитель безумен. Вот что важно, понимаете, да? Для него важно сохранить образ родителя адекватным. А, вот. Так же, как, собственно, и в другой истории. С историей ну, любой. Доктор, я да. предлагаю нам девиз.
1: Требуем признания безумия родителей. Да. Мы официально да.
2: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, друзья мои, ребенок может некоторое время ошибаться, сердиться, да, но признать, что
7: родители психи – самая сложная история. Самая сложная. Да, точно так же, как в истории с любовью. Не с безумием, а с любовью. Ребенок не способен признать, что родитель его не любит. Потому что ребенок всегда без... Поэтому, собственно, он берет всегда вину на себя что это я плохой, что это со мной что-то не так. Это способ сохранить надежду. Лучше быть плохим в мире, где ты, в принципе, можешь получить любовь, чем быть самым прекрасным в мире без надежды на любовь родителя. Понимаете, да? Поэтому я плохой, со мной что-то не так. Я И ребенок бессознательно всегда берет вину на себя, если родитель его не любит. Но к к нелюбви мы еще вернемся, а пока про безумие. Ребенок до определенного возраста Вообще не способен видеть, что родитель неадекватен И поэтому он скорее будет Сомневаться в собственном восприятии Что он что-то не понимает Что он что-то делает не так Что родитель знает лучше А он просто что-то не догоняет Вот это то, то, как ребенок будет чувствовать Он будет думать, что это я ошибаюсь Что это со мной что-то не так Что я ошибочно вижу, что я правда довел Папу или маму Хотя папа и мама просто псих Вот, по сути так вот, да, так вот, но ребенок берет все это на себя и всегда видит себя причиной этого, причиной нелюбви или причиной безумия. То есть не причиной безумия, а причиной реакции. Причиной реакции, что родитель реагирует так на меня, что я что-то сделал не так. Вот. А родитель просто ищет повод сорваться вот, в, своей, в своей странной реальности. А, так вот, значит, и в результате это приводит к тому, что такой ребенок не доверяет собственному восприятию. То есть он видит одно слышат другое и верят тому, что ему говорят, а не тому, что он видит. Это, все, это вот ты, оно, видит он совершенно другое, вот. и в результате он вынужден, понимаете, отрицать массу вещей, которые он видит и чувствует. Он же чувствует, что все вокруг не так, как ему говорят, и не так, как ему объясняют, что папа может быть не совсем подонок и мерзавец и тварь, вот, и может быть вообще все не совсем так. Вот. И а что же, он доктор, совершенно...
1: доктор, а что же происходит во взрелом-то возрасте? Ну подождите, вы очень торопитесь.
7: Куда вам ну, скажите Часики куда? Тик-ток, а куда? тик-ток, а куда? тик-ток куда? понимаете, куда? да? Не торопитесь, подождите. Ну, очень подождите. интересно. В следующий раз узнаете, а сейчас мы договорим про это. А в следующий раз про взрослые поговорим. Как это Погодите,
1: происходит. а вы насилие какое-то психологическое над нами тут. Сейчас будет это, а потом будет то. Так да что на нас а вы, а время
7: идет, а вы не узнаете, не узнаете, не узнаете. Ладно, давайте идем дальше. Так вот, смотрите, в результате нужно отрицать массу вещей что который он видит И он сомневается в собственном восприятии И отсюда идет недоверие собственному восприятию Что я что-то чувствую не так Недоверие собственным чувствам То есть человек теряет контакт с самим собой И начинает верить сказкам, которые ему рассказывают А к тому же это просто страшно Как только он показывает свою отдельность Как только ребенок показывает свою инаковость И свой собственный взгляд на мир отдельный То на него обрушивается море ненависти как ты мог, ты предатель, как ты мог так поступить. Поэтому, собственно, многие просто продолжают смотреть на мир глазами безумного родителя. Он смотрит на мир вот именно таким взглядом. Взглядом неадекватного родителя это как бы становится его собственным взглядом. Вот в чем проблема. И впоследствии, если это, например, мальчик, то он может вполне найти себе такую же безумную девочку, как его мама. И будет смотреть на мир уже ее параноидными глазами. Вот, собственно в той истории, которую которую вам прислали, понимаете, да, он нашел девочку, я не знаю, такова ли его мама. Я думаю, что, может быть, не совсем такова. Но, тем не менее, часто люди, у которых были безумные родители, они находят такого же безумного партнера и, и подчиняются вот этой странной реальности. То есть мужчина, например, который был выращен неадекватной матерью, Часто находится, часто не всегда. Это происходит не всегда. Иногда он сам становится таким же безумным и начинает тиранить свою жену, и чувствую, начинает выход, Выхода и... в любом случае не будет. Есть, да, выход будет. Выход это разделяться. И мы про разделение поговорим в следующий раз. Не торопитесь, мы всегда торопимся. Понимаете? А, а когда торопимся, оно все получается не в коня корм. Вот, понимаете, никогда не надо торопиться в жизни. Это вот, это вот, это внутри этой реальности, понимаете, вот безумные, вот эти дергания постоянные, постоянно, срочно, немедленно, быстро, ничего срочно никуда не надо, вообще не надо никуда срочно, сидите спокойно, если вас дергают, если вас... Надо сесть спокойно, выдохнуть, подышать. Иногда можно покурить трубку, если вы курите. Вот, но мы не пропагандируем выпить виски, если вы пьете, но не суетиться. Если вас трясет, нужно успокоиться. Как вот. Никуда не нужно торопиться. Так вот, смотрите. Если это мальчик, он найдет себе такую же безумную, часто такую же безумную девочку. Будет смотреть на мир ее глазами. Она будет ему объяснять, как устроен мир, будет его учить. Будет ему говорить: Ты посмотри, видишь, как он смотрел на видео, как он смотрел, а видео, как она смотрела. Ты посмотри внимательно. И она будет объяснять ему очень странно, понимаете. А он всего этого не видит. Но потихонечку он будет: да, да, точно, правда. И правда же так смотрела. Посмотри. И правда же он унизил. А твой друг вообще мерзавец. Ты посмотри, как он, как, он, как он в адрес меня высказывался. А он при этом не, ну, как бы не замечал, что друг мерзавец, и что он друг вообще высказывался. Вот. Но это вот иллюстрации. Да. Короче говоря, например, Вот если взять этот пример с официантом или с чиновником, который был до перерыва, этот мужик реально пойдет бить официанта. Или пойдет бить чиновника, выяснять отношения. А, или с продавцом выяснять отношения. Потому что жена ему сказала, что он унизил. Вот, и он пойдет реально, но ну, если он вот включен в эту безумную реальность, то он пойдет реально выяснять отношения и пойдет драться, и чтобы не сядет. Ну, он может не сядь, а да, жена скажет, а по делам ему жена скажет в результате. Конечно! Он и дома меня обижал и унижал, понимаете? Эта женщина не будет вас защищать. Важно это понимать. Это важно иметь в виду. Короче говоря, он скорее понимаете, верит ей, вещам, своим собственным глазам и ушам. Это вот как раз очень хорошо показывает, что важно доверять собственным ощущениям. А дети, которые выросли в таком мире, они не доверяют собственным ощущениям, не доверяют собственным чувствам, не доверяют собственным глазам и ушам, а верят тому, что им рассказывают. Понимаете, он верит, он верит не тому, что он видел глазами чиновника, что жена провоцировала чиновника, а что он верит, что жена ему говорит, что чиновник ее оскорбил. Понимаете, он верит ей, а не своим глазам. И поэтому разделение — это не жить в отдельной хате, а это смотреть на мир собственными глазами. Вот что такое разделение. Собственно, важно именно найти собственный взгляд на мир и чувствовать его, и это именно будет, будет вот разделением. А Это, конечно, важно жить в отдельной хате, важно съехать. Но... Анатолий. Да. Анатолий, вам не важно. У вас есть трубка. До следующих встреч, мой
3: юный
0: друг. До скорого. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.